0: Bronceados y acalorados escuchantes de podcast, Sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio El programa de hoy. Esto es, qué ganas tenía de decirlo, Fans Fiction, episodio número 0. Cero, 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 de la quinta temporada, el 115 en total. Hoy estrenamos temporada, eh, nadie pensaba que podíamos llegar hasta el número 5, incluida con rima. Y para ello como no voy a contar como siempre con mi queridísima y repetible María Santonja.
1: Hola, qué ganitas de
0: grabar. María Santonja que puede contar con los dedos de una mano los mojitos que se ha tomado este verano.
1: La verdad que no me he tomado muchos mojitos. Algún margarita, algún margarita, ¿Algún sí, margarita que he hecho? sí, sí.
0: Algún margarita sí. Yo soy Richie Pintano de los que eh, tienen poco mundo interior y necesita llevarse qué hacer es cuando se va a la playa a ponerse morenote.
1: Tú eres de jugar con las palas y Yo pasan... sí, yo
0: me llevo todo Me llevo palas, me llevo un libro que luego no me leo Me llevo los auriculares, me llevo hasta la petanga de colores Esa de los niños
1: Esa que va con agua por dentro Sí,
0: Clásico. yo me lo llevaba también, lo mejor Y las palas que las iban a prohibir que escudan. Y el frisbee, el frisbee es lo mejor ¿Las
1: iban a prohibir?
0: Las palas, aquí en San Juan las iban a prohibir No sé si las han llegado a prohibir pero este pero, verano ¿Por
1: qué? Porque molestaban pero es que todo molesta, la, la gente que habla fuerte molesta, la gente que se te pega... Todo prohibido,
0: todo prohibido. <ríe> Prohíben a la gente que grita fuerte. <ríe> bueno, primer episodio de la temporada y tenemos mogollonaco de cosas de las que hablar. Pero mogollonaco, mogollonaco, María. Eh, ¿Por dónde empezamos? ¿Por la web? Por ejemplo, <ríe> venga, para no perder las buenas costumbres.
1: Bueno, pues arrancamos esta quinta temporada, pero hay cosas que por ahora no cambian, por ahora. Por ahora. Y es nuestra página web fansfiction.es donde podéis ver todos los podcasts atrasados. Me consta que en este verano de sequía de podcasts algunos habéis hecho echado mano un poco ahí de, de los episodios antiguos para pasar el mono sin capítulos de fans. Y nada, allí tenéis todos los capítulos de Fans Fiction, de Fear the Walking Dead, de The Walking Dead, de Juego de Tronos, también las formas de colaborar con nosotros, como es nuestro enlace de afiliados en Amazon, que si hacéis compras a través de él nos llevamos una pequeña comisión sin que os cueste nada... Y para haceros mecenas, eh, nuestro Patreon, que también podéis haceros me mecenas desde un dólar al mes. Hay contenido exclusivo. Por ejemplo, a nuestros mecenas este veranito pues, les hemos estado poniendo vídeos de lo que íbamos haciendo, de nuestros planes, proyectos secretos malvados. Y, y bueno, y también tenemos sorteos mensuales para los mecenas.
0: Correcto. Y bueno... ¿Qué nuevas cosas nos vamos a encontrar en esta quinta temporada en cuanto a fans Pero y todo lo que le rodea? Pero primero de fans
1: fiction o de todo, de... no sé por dónde empezar y encima que estamos desentrenados.
0: Eh, no sé, yo creo que es mejor empezar y, y tirarnos al... A, iba a decir al toro, <risa> que es súper mal.
1: Pero fatal.
0: Vamos a tirarnos al toro y a ver qué sale de ahí. Eh, yo empezaría por la cadena, quiero mm. que hablemos de la cadena. Eh, llevamos todo el verano trabajando para eh, crear una cadena eh, que englobe uh -huh. todos nuestros podcasts y algunos más
1: Una red de podcasts, propiamente, ¿no? O sea, es el nombre que se dice que hemos escogido En este caso suelo ser yo la de los nombres, pero la, ¿Eh? el nombre de la red lo has escogido tú, Richie. Sí,
0: no sé, me levanté un día iluminado con, con la sabiduría y, y un rayo de esperanza para mí mismo Y, <ríe> y encontré este nombre... Que por lo que he podido eh, testear. testear por ahí Parece que va gustando bastante ¿Sí? El nombre en cuestión es Fansland
1: Fansland, que ahora yo estoy Entre mil millones de cosas que no me da tiempo a Hacer, eh, pues pronto estará La web, que para que sepáis ya El dominio es fansland.fm Y ahí tendréis la información de todos Los podcasts de la red, que es lo que, lo que Estamos trabajando, se nos ha echado un poquito el tiempo Encima, pero es que había Muchísimos frentes abiertos, porque no solamente hemos renovado la imagen de las carátulas de los programas que ya teníamos, sino que además, como estaba diciendo Richie, vamos a sacar nuevos podcasts. No sabemos cómo narices vamos a poder grabarlos, <risa> pero vamos a sacar nuevos podcasts. Entonces, la primera novedad es que Fear de Walking Dead, las dos tertulias zombies se separan en dos. Ya podéis eh, suscribiros por separado a los canales si seguís de Walking Dead o Fear de Walking Dead. Esa sería la primera novedad. Pero después, además, vamos a sacar un podcast de Mr. Robot, eh, posiblemente a final de este mes. La carátula ya está, pero aún no hemos grabado el podcast. Y después Richie también va a sacar próximamente un podcast en el que yo no participo, aunque, como decíamos lo de los nombres, yo lo he titulado.
0: Sí, que es, es cierto.
1: Con, todo con mis todos respetos, mis respetos.
0: Efectivamente. Que es
1: un nombre que me encanta. Homenaje a nuestros queridos amigos Los Mensajeros que ya sabéis que, que siempre se puede insultar o decir cualquier barra basada siempre que empieces la frase diciendo con todos mis respetos.
0: Y por eso mismo hemos escogido ese nombre. Porque, ¿Por, en... porque
1: vais a decir muchas barras basadas,
0: Efectivamente. ¿no? Es un podcast en el que no existe ningún tipo de filtro. Vamos a hablar absolutamente de cualquier cosa.
1: Vamos a buscar la ruina de esta red que acabamos de crear.
0: <risa> Ahí es un poco el cajón desastre ¿no? de toda la cadena. Ahí va a ir todo lo que en, otras, en otros programas no se puede decir.
1: Un podcast propiamente de humor, 100% de humor, sí. aunque sabéis que siempre el humor es el tono con el que queremos identificarnos en los programas, este será exclusivamente de humor con temáticas variadas y locas y con eh, nuevos fichajes para la red de podcast de aquí de la, de la terreta, de, de esta... De, esto, de aquí que en Alicante crecen los podcasters, sí. pues nada, hemos recolectado unos cuantos. Hay
0: más podcasters que McDonald's, por lo cual es una buena señal. Pero efectivamente, para este nuevo proyecto eh, pues voy a rodearme de gente ilustre, eh, como puede ser, por ejemplo, el señor Luis López del Camarote de los Más, junto a su compañero Juan Francisco Aguirre. Y también he secuestrado, eh, contra su voluntad, a Rafa Gambín de Doble Sesión. Probablemente ya los conozcáis porque han participado en muchos de nuestros episodios de fans de Walking Dead y de y de Juego de Tronos. O sea que en algún momento los habéis tenido que escuchar junto a nosotros. Y en este caso pues nos hemos juntado nosotros cuatro para... Decir que es un programa de humor, bueno, eso lo tendrán que decidir quien lo escuche, si considera eso humor o no. Yo solo voy a decir que decimos absolutamente cualquier cosa que se nos ocurra. Hablamos de un montón, sacamos temas que luego veremos de qué se habla o no. Y bueno, yo recomiendo que lo escuchéis. A partir del 1 de octubre probablemente eh, ya tendréis disponible el primer episodio, el, el, el piloto. En el que ya podéis eh, soltar vuestras opiniones, decir qué os parece, si os gusta mucho, si os encanta, si no vais a vivir sin escucharlo o directamente preferís que a nosotros nos detengan, nos encierren y por <risa> Dios que nos corte la lengua para que, nos para que no volvamos a hacer a alguna más. barbaridad como esa. En cualquier caso es un programa que está muy abierto a que participéis la gente que lo escuchéis. Así que estaros muy atentos al primer episodio bueno, y a los que seguirán después, porque en muchas de las secciones que vamos a hacer podéis participar los oyentes y eso va a ser muy, muy entretenido y divertido. ¿Qué más podcast tenemos para la red?
1: Bueno, hemos incluido en la red dos proyectos de los que a lo mejor ya os hemos comentado, que es Gaturris, el podcast mío sobre gatos, que ahora mismo está un poquito parado, pero espero retomarlo a final de mes. A final de mes se va a hacer todo, se supone, pero sí. seguramente será más tarde.
0: ¿Cómo, y... ¿Cómo
1: te va a odiar la maría de final de mes? Sí, la maría de final ver, de mes va vale. a... la del día 18. Y también el podcast de Educación Respetuosa, que es un proyecto en el que estoy ahora a tope, súper contenta. Eh, lo, si lo habéis escuchado Es el podcast que, que lo lleva Marta Nuestra compañera Marta Martín. En el que habláis de
0: gastronomía, claramente, ¿no?
1: No <risa> Hablamos de otra manera de educar Para papás, para mamás, para educadores Es un contenido, la verdad, súper valioso Yo estoy con toda la parte De pues de, de la parte de producción y de marketing Además, ahora acabamos de sacar un curso De pedagogías alternativas Un curso online Y, jolín, la verdad que está, está funcionando todo muy bien y después habrá más proyectos, habrá más proyectos, pero se irán materializando un poquito, poquito a poco de aquí a final de año. Para el próximo año tenemos también algunas ideas más, pero bueno, eso no queremos adelantar acontecimientos. Pero básicamente que sepáis que la red va creciendo, que, que cada vez eh, vamos a tener más contenido vamos a tener menos tiempo eso sí. y, y bueno la verdad que pues muy ilusionados porque al final pues parece que no pero el que todo tenga ese sentido global con la red, con una imagen conjunta que pueda incluso llevar a que los usuarios vayan de un podcast a otro y, y se retroalimente un poco esta fantástica comunidad que hemos conseguido pues para nosotros es muy ilusionante Así que sí, va a haber ahí mandanga Y para ello además nos hemos equipado Como estábamos comentando también Ha llegado sí. justo 10 minutos antes de empezar la grabación de hoy Una mesa de mezclas nueva
0: Eso sí, una señal cósmica de, ¿eh?
1: Que estamos de estreno total
0: Sí, 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 ha sido maravilloso y, pero bueno, de los proyectos que vayan saliendo iréis enterando, eso por eso no os preocupéis Y bueno, hay más cosas eh, Ahí en la lista De cosas pendientes Pero bueno, como dice María eh, Poco a poco, según se vayan materializando Y veamos qué se van a hacer Os iremos contando, porque tampoco os queremos decir Vamos a hacer esto, esto, esto y esto Y luego al final se queda en la mitad uh -huh. Así que de momento, esto es lo nuevo
1: En cuanto a Fanslam, pero no solo eso
0: No solo eso más cosas Más cosas Pues mira
1: a finales de este mes,
0: <ríe> precisamente, eh, vamos a asistir al Salón del Cómic de Alicante. Bueno,
1: no, ya es principios de octubre. Es que, bueno, claro. Sábado 1, domingo 2.
0: <ríe> Efectivamente, a principios del mes de octubre iremos a la VG Cómic eh, de Alicante, que eh, y asistiremos también para, sobre todo, hacer un directo allí, en el que ya os podemos adelantar para todos los que estéis eh, cercanos a la ciudad de Alicante y os queráis pasar. Eh, sabed que nosotros estaremos aparte
1: que el salón tiene una pintaca que flipas sí, sí, este sí, año, sí, sí, ¿eh? sí, sí, la verdad sí. que la programación es una pasada, viene el Lord Comandante Mormon, que tenemos que escaparnos sí. a hacernos una foto con él, eh, hay un montón de contenido, de muchísimas cosas y por nuestra parte en la asociación de podcast de Alicante en Alipod estoy súper contenta de la parrilla de podcast que, que hemos hecho porque se tocan temas súper variados porque el salón este pretende ser no un salón del cómic al uso... ...sino aunar también todos los temas de cine, series, juegos de mesa, videojuegos... ...entonces la verdad que mmm, en la parrilla de podcast hemos querido un poco reflejar eso... ...y no tenemos solo podcast de cómics, sino que tenemos de, de todos, de todas esas temáticas que también va al salón... ...entonces nosotros tenemos el directo el sábado, sábado 1 de octubre de una y media a dos y media... ¿Y de qué hablaremos?
0: Pues vamos a hacer un programa dedicado exclusivamente a la serie del verano, probablemente, que es Stranger Things. Pero además de analizar la serie, sobre todo, vamos a analizar todas esas referencias, todo eso de que se ha hablado tanto durante estos meses, eh, eh, de todas esas referencias ochenteras de la cultura eh, de, de esa década, eh, que podemos ver en la serie de, de los hermanos Duffer y eh, pues eso le dedicaremos un, un, el, el directo precisamente a este, a este serie evento que hemos tenido eh, en este verano de 2016 y
1: más cosas y no nos quedamos ahí después aparte del directo del día 1 aquí en Alicante un par de semanas más tarde nos vamos a Málaga a las jornadas nacionales de podcasting a las a -Po. la sobreada Málaga donde tenemos también un podcast en directo en Málaga el 14 el día 14 de octubre a las 7 y 10. Ahí Viernes. aún no tenemos la temática definida, pero bueno, Todavía tenemos no, que ir pensándolo. Bueno. Y también nos encantará que si estáis por allí, por la zona, paséis a vernos. Y no solo eso, sino que además estamos archinominados a, ¿Es a los premios de la Asociación Podcast. En, si no conocéis estos premios, además os animamos a que a que visitéis un poco todo lo, lo que hacen las asociaciones de podcasting, tanto la Nacional como la, la Alicantina, por ejemplo, la nuestra, pero también está As-Spot, hay, hay varias, porque así pues podéis sobre todo descubrir más proyectos, más podcast. Y, y bueno, la Asociación Nacional eh, da estos premios y nosotros estamos nominados en seis categorías.
0: ¿Seis? Nada menos.
1: Eh, ¿Las quieres que las repasemos, Richie? Sí,
0: ¿por qué no? Estamos en Cine y Televisión con fans Fiction... Estamos en cultura popular con Juego de Tronos, o sea cosas de casa es Juego de Tronos, estamos en Educación con educación respetuosa, eh, General, ¿puede ser? Sociedad. Sociedad. En sociedad con gatur con gaturris. Sí. Sí. No me he colado. Y luego estamos eh, nominados María y yo individualmente en las categorías de mejor podcaster masculino y femenino. Respectivamente. Tú mm. en el masculino <risa> y <en> el femenino. <risa>
1: Y después también estamos nominados al premio que da Asspot.
0: También. O sea, siete nominaciones sí, en total.
1: Sí, seis de los de la asociación eh, de podca podcast y uno de Asspot.
0: Va a estar muy guay cuando vengamos a la semana siguiente <risa> diciendo
1: ¡Nos hemos llevado un rosco! ¡Bien! <risa> Somos el Martin Scorsese del podcast Hombre, la verdad que ya las nominaciones estamos bastante flipados Sí,
0: sí, bastante
1: Y estamos alucinando Si ya nos llevamos a alguno, ya la bomba Pero sí, que claro. ni siquiera es necesario Yo tengo muchísimas ganas de ir a las J-Pod Así que que me quiten lo bailado ¿Sabes que además cumplirá un año sin comer carne en las J-Pod?
0: Es verdad, es verdad Y de hecho tenemos pensada hacer una barbacoa para celebrarlo Va <risa> <Ay, qué capricho. risa> a estar muy bien
1: <risa> Qué idiota
0: Ya verás, en cuanto se enteren, eh, Jesús Estepa, por ti de condenados, Materrón, <risa> todos estos verás.
1: <risa> sí, sí, espero sus mofas.
0: Hola, yo soy Joss Green y espero se conecten para escuchar el maratón que ayudará a JPO de Málaga a ser mejores. Os esperamos el domingo 25 a partir de las 4 de la tarde, hora española.
1: Hola, soy María Santonja y te espero el día 25 en el Maratón Podcaster.
0: Sortearemos regalos entre todos los que nos aporten para JPOD. Te esperamos. Ven al Maratón
1: Podcaster. Ven al Maratón Podcaster. Ven a la Maratón Podcaster y ya para acabar con esta reta y la de noticias del podcasting pues eh, tenemos que decir que si ahora dentro de unas semanitas nos vamos a Málaga a las JPO del 2016 las JPO del 2017 no tendremos que desplazarnos nada no porque no sé si nos tienen que dar la enhorabuena o el pésame pero vamos a organizar <risa> las JPO del 2017 aquí en Alicante Ajá. así que todavía bueno esto es se... no
0: no no ir reservando ya hotel reservando ya porque va a estar petado
1: Va a estar chulísimo
0: Va a ser la hostia
1: Así que creo Bustoc -bus Al lado de esto <risa> Va a ser nada Así que va a ser Volver de las JPOD De este año Y ya empezar A trabajar En el proyecto De las del año que viene La verdad que Va a ser un currazo Pero tenemos un montón De gente ahí Que, que va a dar el callo ¿Te, ¿Te das cuenta
0: De que te tienes que preparar Una presentación Súper molona Para estas JPOD Para presentar las del año que viene El año pasado las hubo
1: A mí no me han dicho nadie Porque tengo que ser yo
0: Está claro, ¿no?
1: Tú sabes que a mí lo de hablar... Fíjate, hablar en público no me gusta nada. Pues has elegido una buena profesión. Sí, la verdad que sí. Ya, el año pasado hicieron un vídeo molón. Sería la, lo suyo. Vamos mal, ¿eh?
0: Sería lo suyo, pero bueno. Ya se estudiará.
1: Y, y eso es. Así que nos espera un año de trabajo ahí en, en Alicante... Somos un equipillo de gente maja, sí. así que yo espero que salga una gente cosa chula y que la gente y... le apetezca venir.
0: Gente sana.
1: Gente sanota, sí.
0: Gente sana, y... sin maldad, sin malicia.
1: No sé, yo lo que quiero es eso, coger muchas ideas también ahora en Málaga y, y bueno estar abiertos también a la participación de la gente que quiera colaborar, que quiera aportar ideas y... Y bueno, y seremos los anfitriones el año que viene. Así que ya nos podemos pegar un festival bueno este año, porque el año que viene va a ser curro todo el rato, ya ¿te das te digo, cuenta?
0: Ya te digo. Y ya está, ¿no? ¿Algo más?
1: A mí no sé si se me olvida algo más.
0: No sé, si se nos olvida algo, pues ya para, para la semana que viene, si eso. Claro. Vale, pues yo no sé qué te parece. si No he dicho de qué vamos a hablar hoy a todo esto. Hemos dicho un montón de cosas y no hemos dicho lo más importante. Ya, o sea,
1: pero como siempre dices, está en el título del programa, así que claro. la gente se lo puede imaginar.
0: Contamos con que cada uno de los que nos escucha, al menos leer, le alcanza. Y entonces, eh, pues sabéis, como habéis leído ya en nuestro título, vamos a hablar hoy de las series que son para el verano. Efectivamente, al igual que el año pasado, esta es una costumbre que se inició el año pasado, o el anterior, la verdad es que ya no me acuerdo, eh, en el que el primer episodio, pues lo típico, ¿no? Pues el primer día de clase, no te vas a poner ya a ver los temas de naturales, de inglés, de lengua, pues no. Abres el libro, dices, hostia, aquí bien huele, igual la primera vez que lo abres, verás tú cómo acaba el final de año, esas cosas, Lo ¿no?
1: plastificas. Claro,
0: sea, lo plastificas, pones un nombre guay, cosas así. Y eh, entonces el primer día no apetece trabajar mucho. Así que vamos a hacer el de. Vamos a hablar de lo que hemos visto durante este verano. Las series solamente. Eso iba
1: a decir, vamos a hacer esta semana las series que hemos visto... ...y la semana que viene las pelis que hemos visto. Que además, sí. si os recordáis, fue con lo que cerramos un poquito en la temporada 4... ...hablando de todas las series que venían para el verano. Exacto, perdona. Todas las pelis que venían para el verano. Y bueno, yo he visto bastantes de las que tenía Yo he visto unas mente. cuantas también. Mm. Sí,
0: sí, sí, sí. He visto bastantes. Entonces, lo que haremos la semana que viene es eso. Hablar de eso y de lo que nos queda por ver de aquí a final de año. Así interesante.
1: Sí, un poquito lo que hemos visto en verano... Y luego los próximos estrenos. Así que también, si queréis comentarnos... Igual podemos publicar la entrada también de la semana que viene. Esta semana no nos ha dado tiempo. Pero la de la semana que viene la podemos publicar antes... Para que la gente que haya visto esas pelis nos comente. Uh
0: -huh. me me la, van bien. a ser
1: los estrenos que hayáis visto de estas vacaciones, palomiteros. Y en el autocine y esas cosas, y en el cine de verano. Claro. Pero hoy nos tocan series. Así que, ¿cómo has sido tú de series, Richie?
0: Pues empecé fuerte... Empecé muy fuerte, empecé el mes de junio y julio vi bastantes cosas, pero luego en agosto he ido más flojillo. He visto más cine, más cine que, que series este, este mes de agosto. Aparte, también he una semana fuera y tal y cual, ¿sabes? Porque los que viajamos.
1: Ay, me he acordado de lo otro que tenías que decir. Lo cual. Lo. Pues de que ya podemos desvelar el gran misterio de Fans Fiction <risa> después de un montón de meses.
0: Sí, la verdad es que me ha es un poco de rabia no porque parece como que no lo hayamos querido contar pero no era así
1: sí os acordáis hace unos meses que Richie se cortó el pelo porque Richie llevaba el pelo largo ya no nos acordamos ya no nos
0: acordamos cómo pasa el tiempo cómo pasa el
1: tiempo sí no somos nadie
0: <risa> Qué horror.
1: os acordáis de cuando Richie se cortó el pelo que dijimos que había un motivo detrás y algunos especulasteis que si se casaba que si no sé cuántos? y al que final se, se había
0: metido en una secta sí. que también ha pasado pero no pero es no por eso. No era el motivo
1: eh, pues ya podemos desvelar por fin por qué se cortó Richie el pelo. Así que cuéntanos, ¿cuál fue la causa misteriosa?
0: La causa fue que bueno, participé en un concurso de la tele, eh, de la tele de pago, eso sí, que se titula Spoilers, perteneciente a la plataforma de Movistar y Movistar Series y demás. Entonces, eh, Spoiler es un programa presentado por José Corbacho en el que es un concurso, es un concurso sobre series, hacen preguntas, hacen pruebas y es muy divertido. Y la primera prueba del concurso era precisamente, eh, se llamaba cosplay y eh, tenías que ir disfrazado de un personaje. Yo, por razón inexplicable, eh, no fui de Caldrogo, por ejemplo,
1: que podrías haber ido <risa> por tu cuerpo es, es cultural.
0: Por supuesto. Por el contrario, pues eh, me escogieron, porque no lo elegí yo, me dijeron que fuera de ese, a Leonard Hustader, con el cual también reconozco que cierto, cierto, cierta semejanza existe. Y la verdad es que la llevo con mucha honra. Y la verdad es que lo peté. <risa> lo peté con ese disfraz y me tuve que afeitar la barba, cortar el pelo y tal. También tengo que decir que el pelo me lo iba a cortar de todas formas. Hacía tiempo que me lo quería cortar. Pero así pues ya encontré la excusa perfecta. ¿Y por qué no lo había dicho antes? Pues porque en el programa no me dejaban ponerlo ni en redes sociales ni nada hasta que no se emitiera. Y se ha emitido este, este mes de septiembre y ya por fin tengo libertad absoluta para hablar del tema. Eh, no os voy a decir cómo acabo el concurso pero pues, si lo no te da gracia lo tendréis que ver los que tengáis Movistar pues en Yombi
1: está disponible para en John B está
0: disponible es el episodio número 21 si os interesa eso sí que os lo puedo decir el episodio número 21 es en el que sale un tal Leonardo Hostad desde Alicante
1: que te llaman Ricardo además
0: sí bueno no luego me acaba llamando Richie también ah, verdad. ya lo veréis ya lo veréis
1: y además hablas de nuestros podcasts. sí
0: de todo el spam ahí
1: muy bien,
0: muy bien. Sí, porque Corbacho no paró de decir tenéis que leer a, a Richie Fintano en sus
1: post-postcas. <risa> Los postcas.
0: Los postcas. qué okay, va, pobrecito, que okay. fue muy buen tío y me lo pasé muy bien y se portó muy bien.
1: Pues sí, así que la verdad que es un programa muy divertido que vale sí, sí, mucho sí. la pena ver
0: tenéis que verlo y
1: ya hemos desvelado mmm, el motivo tuiteamos por ahí por alguna por nuestro Twitter y nuestro Facebook estarán las fotos mm. que cuando salió en pues eso a principio de este mes creo que fue sí yo creo que fue final la, la, de agosto, la primera, la primera de septiembre estuvimos ya poniendo la foto para que vierais cómo iba caracterizado Richie de, de Leonard. <ríe> Vale, pues ya está, ahora ya sí que sí, creo que ahora ya sí hemos que terminado sí. con todo eso. Después de 20 minutos, nada, vamos, nada a cortito, en nuestra línea, Richie Este Cortita año creo que directamente pasamos ya de hacer esa falsa ilusión esa falsa esperanza que decimos de vamos a hacer los programas más cortos, ¿no?
0: Claro, vamos a minutar, poner minuto de cada sección, sí, 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 claro que sí.
1: Directamente hemos aprendido a no hacernos esa expectativa y punto. Claro, y ya directamente,
0: está. Hacer, hacer hueco la tarde, saber que no vas a... Estoy A ver, nada más. En este, en este, el cable que me está molestando. Ya está.
1: Vale, pues empezamos con las series que hemos visto este verano. Hemos, he visto que aquí lo has clasificado en series eh, de estreno de su primera temporada y series de segundas temporadas. Exacto. Vale, pues ¿por qué quieres empezar?
0: Pues vamos con las de estreno, mejor. Y como tú tienes más, empieza tú.
1: Pues yo es que estoy a, a tope a tope con Netflix. Entonces, eh, una cosa que me está gustando es que Netflix está poniendo bastantes miniseries. De estas de, pues, de la BBC, de Channel 4 y todo eso.
0: Para agradecérselo. Que ¿eh? luce
1: mucho, porque tienes esa, esa sensación de frustración que tenemos los seriéfilos de que tenemos tantas cosas a mitad. Pues esto, en una semanita, uno cada noche te lo, te lo liquidas. Y dices, mira, me he visto una temporada completa. un poco engañoso, <risa> pero pues luce mucho. Entonces, pues una de las primeritas cosas que yo he visto... hay este... las primeritas cosas. <risa> salió ahí. Muy ranchero. <risa> no sé. De las primeras cosas que he visto fue Doctor Foster. Uh -huh. En la traducción sería doctora, en realidad, eh, de la BBC, que es una miniserie de cuántos capítulos no lo sé, por seis. Doctor ¿no? Foster
0: seis creo que eran.
1: Entonces es una miniserie que me gustó mucho, la recomiendo bastante porque. Eh, lo que nos cuenta esto es, creo que es la escena precréditos o sea que así, así que os lo cuento porque si no no tiene emoción no, es, es, que una, es el argumento de claro la, de es ver. la sinopsis la historia empieza con que esta doctora doctora Foster pues está casada tiene su hijo y pues es, mmm, en la salida del trabajo de esto ay tengo prisa no sé qué ay me voy sin la bufanda voy a no, subir no es al la pisito. salida del
0: trabajo es antes al, de irse al perdona, trabajo
1: a la, para ir al trabajo lo típico que sales con prisas y ay no llego a tiempo voy a por una bufanda y el marido le dice no, no te preocupes toma ponte la mía y cuando llega la consulta al colgar la bufanda ve un pelo largo rubio en la bufanda, de su marido. Calva. <risa> no es calva, pero tiene el pelo corto y castaño. Y
0: castaño, claro.
1: Entonces, a partir de esa escena, la historia se desarrolla para... Eh, es un, en realidad es una historia pequeña, ¿no? Es, ¿Es infiel el marido o no es infiel? Entonces, a mí lo que me gustó mucho de la serie es que en los primeros episodios porque luego ya la historia pues evoluciona, no os voy a hacer spoiler, pero sobre todo en los primeros episodios eh, tú estás totalmente en el punto de vista de ella y ves eh, como un gesto que puede ser algo inocente, como lo a nivel de realización está grabado de una forma como si fuera un poco su punto de vista, cómo se va fijando en gestos, pues a lo mejor que se encuentran con una mujer que se supone que es amiga del otro, y un gesto inocente de pongo la mano sobre tu hombro... Claro cómo tiene más peso, ¿no? Entonces a mí eso me, me encantó, cómo a nivel de realización conseguía ese punto de vista de cómo una situación o un gesto o una cosa que puede ser muy pequeña o inocente, según quien la mire, según yeah. lo que hay en la cabeza de esa persona, se puede ser percibido como, como una pista, ¿no? Mm. Y esa es la otra parte que me mola, que al principio, de hecho, está un poco construido como si fuera un poco un un crimen a resolver, ¿no? Tiene ese punto... Pues sí,
0: un poco de suspense. Un poco, sí,
1: tiene un punto como de suspense, de, de averiguar si es paranoia de esta mujer o si es verdad. Luego la historia, pues pasan cosas que nos voy a decir. Y, y bueno, quizá la resolución, sin hacer spoiler, no es tan... No es tan fantástica, en, en, en la parte de en medio de la serie hay un poquito de, un poquito de valle, sigue sí, siendo interesante porque además es lo que decimos si son capítulos cortos, es que tampoco te da tiempo a aburrirte, pero sí que es verdad que el arranque es muy interesante, a lo mejor el capítulo de en medio flaquea y luego el desenlace, pues lo típico ya mm, te, te capta el interés de ver cómo se va a resolver todo, ¿no? Y a mí me gustó, me gustó mucho, me atrapó mucho la historia cuando al final te están hablando una historia que hemos visto cientos de veces que es una infidelidad, que es que tampoco tiene más, ¿no?
0: Sí, eh, yo también la he visto y tengo que decir que también la devoré en un par de días. Vi dos, que, dos episodios un día y los otros cuatro al día siguiente. Sí. Y, y, y que fuiste
1: un valiente y lo viste con tu novia.
0: Sí. Es más, me la jugué y todo y tuve debate.
1: Cineforum.
0: Un cineforum después y jugándomela, ¿eh? Diciendo ahí cosas, pues, todo así, vaya. <risa> ¿Sabes? Entonces... No, no, pero sí que es cierto que es una de esas series que te da, que te da juego en ese sentido. es una, Porque es una situación tan realista. Es una situación que le puede pasar a cualquiera, eh, cualquiera, en cualquier momento. Y entonces es una serie en la que es muy fácil empatizar. Eh, sí, porque son
1: personajes... Normales, digamos. Claro, o
0: sea, no es nada... Bueno, Además, no es lo, lo típico Luego de ya que... no
1: son tan normales, luego ya es, sí, más, bueno, es más loco todo, ¿no? Pero... pero
0: no es lo típico que dices, esto le pasa pues a un ejecutivo que tiene un pisazo en un, en un loft de, de, de Nueva York y no sé qué. No, 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 no. Esto es un, son un matrimonio que vive no vive en Londres, vive en un pueblecito pequeñito donde todo el mundo se conoce, donde todo el mundo sabe quién es quién, todo el mundo sabe qué pasa y esto y lo otro. Y entonces... Eso te hace ser una, una historia mucho más de. como de a pie, ¿no? Más fácil de. Pues eso, que de tú te. Conectado. Que tú te puedas sentir muy identificado. Eh, quiero remarcar un par de cosas que en realidad ya has dicho tú, pero bueno, las voy a decir a mi manera. <risa> es que efectivamente. Creo puntualiza, Richard sí, puntualiza. La, me gusta que la realización haga esos puntos, lo que tú decías, esos puntos eh, que ayuden tanto a la narrativa. Uh -huh. que, que tiene muchos detalles en los que ves que se cuida mucho cada plano para que tú. Eh, ...pongas tu foco de atención... ...en lo que realmente ellos quieren que lo pongas... ...en lo
1: que ella está pensando... efectivamente ...el, el de punto algo. de vista es total...
0: ...es que realmente es eso... realmente ...tú ves toda la historia... ...a través de los ojos de, del personaje principal... Y, ...y de hecho ella sale en todas las escenas... <risa> en, to, ...en prácticamente todas las escenas de la serie... ...sale este personaje... Y, y, ...y todo gira en torno a ella... ...y todo lo que ella siente... ...padece, investiga... Mira, ve, oye, entonces eso a mí me gustó mucho porque a lo mejor no es excesivamente original, pero la forma de hacerlo sí, es muy claro. eh, tiene un resultado muy bueno.
1: La historia a lo mejor no es original, pero la manera de contártelo sí que tiene cierto punto original. Exacto. Um, no, y a lo mejor, creo que es difícil hablar ya más sin spoiler. A lo
0: mejor ni de siquiera ni siquiera la propia realización sea excesivamente original, porque no es una cosa que se ha, no, no se haya hecho nunca. Pero se ha hecho con tanto gusto y con, con mm. tan buena mano que es no te molesta buena. decir esto ya lo he visto, pero no te molesta.
1: No, y los actor, Porque está bien hecho. Los actores están muy bien y la factura de la serie está muy bien. Sí. Entonces ¿la tenéis, lo en que... la tenéis en Netflix. Exacto, ¿verdad? lo tenéis en
0: Netflix. Y es verdad que se ve nada, en un fin de semana. Eh, lo que sí en eso también estoy de acuerdo contigo que en contrapunto creo que la serie a mí sabes lo que me pasó me, me gustó mucho al principio me enganchó mucho tiene un cierto Valle en los episodios centrales y en los dos últimos episodios me gustó más el penúltimo que el último uh -huh. sí, me, a mí me gustó más el, el previo el desenlace que el propio el desenlace? desenlace el propio desenlace es como con lo bien que me lo habías vendido todo ay yeah. me ha faltado un, un escaloncito más al final y eso es lo, la única pega que le pongo pero bueno, y no sé, poco más. Como hay muchas de las que hablar hoy, casi que vamos sí, pasando yo, a Sí, yo la verdad me
1: gustaría más eh, debatir sobre esta, de Ay, ¿por qué, quién, la razón, de qué personaje, no sé cuántos, mm. pero claro, eso no se puede hacer con spoilers. Bueno, eh, dentro de spoilers. poco,
0: también te voy a decir una cosa. Volveremos a Doctor Foster dentro de muy poquito, el mes que viene. ¿Por qué? Porque el mes que viene se cumple un año de Netflix en España y le dedicaremos un programa entero a todo lo que hemos visto en Netflix este año, qué ha sido lo que más nos ha gustado, lo que Muy menos bien, es y tal. un
1: montón, porque yo no paro de ver cosas en Netflix.
0: Pues, hombre, lo más destacado. Entonces, si quieres meter a Doctor
1: Foster, adelante.
0: De acuerdo. ¿Qué te parece?
1: Eh, pues, si quieres, sigo con otra serie también de la BBC, otra miniserie, por seguir con esa línea, que se llama River. Eh, esta sí que es una miniserie policiaca. A mí
0: esta no me ha convencido no mucho. No te
1: ha convencido. No sé. Como... No, no me
0: termina el piloto también mal por mí porque siempre hay que acabárselos mm. y hacerse una idea global pero me ha parecido excesivamente lenta para mi gusto
1: sí a ver tenemos a Estelan Skarsgård no uh -huh. sé si recordaréis este actor sí, de... que sí. ¿es sueco?
0: sueco que, bueno
1: y recordaréis a su hijo el Tarzan Buenorro y el Letro Detective
0: y... y al otro hijo que ¿El es el de, de Vikings. Tectis? No, el de True Blood. True Blood. True Blood. Eh... Y al otro que es el de Vikings. El de Vikings. Claro. Y tiene más, ¿eh? Sí, tiene es un huevo. ¿Sabéis visto Hemlock, la Hemlock Grove? La
1: mitad son familia de todos los suecos y yo no lo sabía. Son todos hijos del Estelanesca. Que real. son
0: siete hijos, lo menos. Sí, y por lo menos tres o cuatro son actores, porque hay una en Hemlock Grove, uh -huh. sale otro hermano diferente, sí, que es la de los hombres lobos. El
1: de Tarzán es el que mejores genes sí, ha cogido
0: Es el que sí, es. Te, bueno. te digo
1: una cosa, que el Estelan Escásgar, para lo machongo que está, no está nada mal el señor, ¿eh?
0: No, 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 ¿eh? Pero escúchame, es que este hombre, parece que no, pero lleva haciendo películas un Toda montón vida, de tiempo. Sí. El otro día le vi en Running.
1: Es que es además. Con Robert De
0: Niro, del 90 y no sé cuántos. Muchos
1: años, con papeles más bien pequeños, pero. Y, en, y a mí me gusta mucho. leyendo o sea, eh, ¿eh? indomable Will Hunting. Es quizá la más conocida. Y
0: hizo una peli de Goya. También. Haciendo Ay, de es Goya. Verdad, es Sí, verdad, sí, sí. Es sí que ha hecho muchas cosas este hombre, ¿eh?
1: Pues él es un. En la propia serie, en River también hace que es sueco, pero que trabaja en. en ...en Londres... En Londres sí. ...y es policía... ...entonces... ...bueno aparte es altísimo... ...porque cuando sí. lo ves en comparación con nosotros... ...entonces no os quiero desvelar mucho... ...porque yo creo que River tiene un arranque bastante interesante... ...y que es lo que le aporta un punto original... ...a esta serie de mm, policías... ...es una serie de policías en las que hay algún caso... ...que se, entre, que se entrelaza con la trama principal pero no es para nada un procedimental. Al final hablamos de una miniserie de la ABC donde al final eh, tienes una trama principal que es la que estructura los seis capítulos y luego hay algún caso puntual que te entremezclan. Pero la trama principal está muy, muy definida. Entonces, eh, sí que a lo mejor tiene un tiempo un poquito lento, pero a mí me gustó muchísimo porque, claro, no quiero desvelar mucho, pero creo que el arranque, si os gusta el arranque, lo que os plantean, ver las primeros 15 minutos y si os gusta, pues seguir viéndola. Eh, pero por lo menos para para no desvelaros ese arranque que me parece interesante, prefiero que veáis no, esos no, 15 minutos no, y luego ya ahí no tendréis más información para ver cómo se estructura la eh, lo, que te, lo que te cuentan de original en, en River. Y después, pues eso sobre todo destacar el personaje de Stellan Skarsgård, que al final es la serie, es él. Es un policía atormentado, de los que hemos visto muchos, pero no... No el típico, o sea, es borde, pero porque es bastante antisocial, porque mm. luego descubriremos que tiene algunos problemas, eh, que además arrastra de mucho tiempo, y, y eso le hacen pues que, que tenga dificultades para relacionarse con otra gente. Pero no desde el punto de vista del super borde a house, sino más desde el introvertido, que luego sí que tiene puntos de borde porque es como, no sé, reaccionar y a veces pues se me va la chapa y digo una cosa fuera de tono. Pero no busca todo el rato la confrontación y el ego como un tipo un house, ¿vale? Sí. Sino más bien personaje así atrapado en su oscuridad.
0: Claro. Es un hombre más ensimismado que... Sí. O sea, más, más de una persona de que se dice que es... Eh, ¿Cómo se dice? No es que sea, o sea... Lo contrario de ser una persona abierta. Intro
1: es, introvertido.
0: Eso, introvertido, pero... De una manera sin necesidad de, de, de llevarte mal con la gente Simplemente que no quieres relacionarse Sí,
1: algo así Entonces pues nada, River de la BBC También son, no sé si son seis o 8 Ahora os lo confirmo pero a, a mí sí que me gustó bastante. Sí que ha habido gente que me ha comentado lo que tú me dices, Richie, de que les pareció que el temporada un poquito lento.
0: Demasiado para mi gusto, ¿eh? Yo,
1: no sé, igual también depende mucho el día, pero yo la vi bastante. Y excesivamente
0: bastante oscura bien. también, a nivel de fotografía. Sí, sí. Excesivo. Es un
1: Londres gris. Eh...
0: No, es un es un, es un Londres gris oscuro. <risa> es casi negro el Londres este, ¿eh? Es
1: azul oscuro casi negro. Que
0: pagan, pagan poca luz allí. No, pero es verdad que para mi gusto el, el nivel de oscuridad es excesivo para una serie de este calibre, de, esta, de este tipo. Pero bueno.
1: Pues eso, es del, 2000, del 2015, es del año pasado y tiene también seis capítulos de la BBC. La tenéis también disponible en Netflix. Y yo por lo menos si os gusta si os gusta un poco los las historias de policías pero más tirando al, al thriller y la intriga que, a, que al procedimental y bueno, tanto eso como si os gustan las series inglesas, como si os gusta este actor, por lo menos darle esos 10-15 minutos del arranque para acabar de entender un poco lo que tiene de original que plantea. Y, y yo, a mí, por lo menos, sí que me gustó bastante y me engancho mucho. ¿eh? Yo me la vi también en, en un par de días.
0: Muy bien. Eh, ¿Quieres ir con alguna más tuya?
1: Si quieres te doy a ti la voz
0: Bueno, yo solo tengo de estreno Y tampoco es estreno Porque en realidad, o sea, yo la he puesto como estreno Porque me he visto la primera temporada Pero no es estreno <risa> <risa> no es ningún estreno ni nada entonces eh, es
1: una trampa totalmente
0: Es que de estreno yo he visto la de Doctor Foster Igual que tú y Stranger Things eh, De la que hablaremos pero muy poquito Porque como os hemos dicho ya le dedicaremos Un programa entero dentro de poco Pero bueno, sí que quería destacar una serie Que es un anime eh, solemos hablar poco de animes aquí sí, porque, porque no vemos hemos visto muy pocos pero yo me estoy intentando aficionar más y e intento descubrir alguno de vez en cuando eh, y he descubierto uno este verano a recomendación de aquí tu señor marido y también lo escuché en o televisión uh -huh. en o televisión mmm, creo recordar que fue Javier Fresco que lo que lo que la recomendaba también y dije, hostia, esta la tengo que ver. Estoy hablando de One Punch Man, uh -huh. serie disponible en Movistar y ya digo, no es de estreno porque la serie tiene ya su tiempo y
1: también podemos recomendar el capítulo del podcast de Miguel on the road superhéroes semanal que también tiene un son capítulos cortitos hablando de superhéroes y de uh -huh. 10-15 minutillos y tiene uno hablando de
0: one punch man
1: yo me entro muchas ganas de verla eh con ese resumen tenéis
0: que verla porque de verdad es una auténtica maravilla es una serie que sorprende muchísimo porque yo la había visto anunciada en Movistar pero no me llamaba la atención Sí que es eso, ¿no? Un poco también desde la incultura de, de no conocer los, los animes demasiado. Nunca sabes a qué te vas a enfrentar al ser algo tan tan distinto a lo que sueles ver. Entonces, que yo he visto muchos animes eh, cuando era niño, pues los típicos, ¿no? Sin sí saber ahora que eran mayor, animes. Claro. También he visto ahora más reciente, pues, yo que sea, a los Titanes, que es el más popular, digamos, hoy en día en, en Occidente. Eh, entre digamos. los no... Entre los no... no... Entre los no-takus. Exacto. ¿No? Entre los no licenciados en el tema... Eh, pero este dije, venga, vale, voy a echar una oportunidad Y me ha encantado De hecho, la rabia que me da de los anime Es que son muy cortos Y eso nunca tienes decir... asegurado una segunda temporada ¿Cómo va
1: eso? ¿Cómo van esas temporadas? Porque yo no me aclaro mucho
0: eh, Generalmente eh, Hablo desde la, ¿O cómo, de la, de o la, cómo, la absoluta ignorancia ¿o ¿Cómo
1: va eh? este en concreto?
0: Hablo desde la absoluta ignorancia La mayoría están basados en mangas Y, y suelen ir a ritmo de manga eh, otras veces, es que la verdad es que ese mundillo se me escapa bastante Pero en este caso, en el caso de esta serie Por lo que yo me han contado, la segunda temporada está en marcha No sé si para publicar este ¿cuántos año cuántos capítulos o,
1: tiene la primera temporada?
0: 12 episodios
1: Ah, pues eso se ve nada
0: De 20, 25 minutos
1: Chicos, esto lo ves en sí, un sí, día Sí, sí,
0: yo me la fundí en dos semanas Y tomándomelo con calma Me, do... me veía un capítulo desayunando por las mañanas Como se hacía antiguamente tú veías los Ranma, dibujos. Ranma, ¿Tú veías, Ay, ¿te acuerdas de Ranma? Vale,
1: claro que me acuerdo, yo tengo algunos manga en casa de Ranma.
0: Ranma por la mañana con el Colacao. Pues yo me veía One Punch Man. Os voy a contar un poquito de qué va. Es una especie de parodia del mundo de los superhéroes. Uh -huh. vale Viven en un mundo en el que hay muchísimos superhéroes, eh, pero a la vez hay muchísimos villanos. entonces Para compensar. Claro. Lo más gracioso es que tú te puedes convertir en villano de la forma más absurda. De hecho, en el primer episodio, ...sale un villano que se llama... Eh, ...no recuerdo el nombre exactamente... ...pero era algo así como una especie... ...llevaba medio... ...medio cuerpo de langosta gigante Ajá. y medio cuerpo de persona normal en calzoncillos
1: pero eso porque le sentó mal el comer pues
0: sí efectivamente <risa> se convirtió en o sea, un villano
1: lo he dicho de coña por una indigestión casi. no porque se
0: atiborró de langosta un día y de repente se convirtió en un hombre langosta entonces los villanos se transforman en villanos de las formas eh, más inverosímiles que te puedas imaginar en
1: vez de que te tener te que te de la ciática ¿no? ¿cómo se llama eso? No? esto que te da cuando ah, comes la gota
0: claro pues te conviertes en, en un superhéroe y entonces es muy gracioso, es muy gracioso todo. Y él, de hecho, es el personaje principal, eh, que se llama Haitama, es eh, indestructible. Es indestructible. Y su gran poder es que de un puñetazo, solo de un solo puñetazo, eh, gana todo. <risa> gana siempre.
1: Entonces es muy aburrido. No,
0: eso es lo que te puedes imaginar. Tú puedes pensar, hostia, entonces qué gracia va a tener, si siempre va a ganar con un puñetazo. Pues créeme que no. La historia está tan bien contada que siempre le da una vuelta. Siempre, 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 siempre te acaba convenciendo de que el capítulo acabe de esa manera. No sé, a, a mí me ha gustado muchísimo, de verdad. Tenéis que verla, darle una oportunidad porque es divertidísima, pero divertidísima. Eh, y, y luego los dibujos están muy currados, que eso es una cosa que también se valora mucho en, en, los, en los anime. Eh, el tipo de dibujo a veces puede echarte más para atrás o no. El, en este caso a mí me gusta bastante este tipo de dibujo es muy eh, visualmente a mí me gustó muchísimo y yo de verdad os la recomiendo encarecidamente, si os gusta
1: mínimamente, cometido. yo es que pensaba que esto era de esto de 50 capítulos ojalá,
0: te aseguro que tú terminarás de ver el 12 y dirás, hostia ojalá hubieran 50, sí,
1: jolín.
0: te lo aseguro eh porque a mí me ha sorprendido, me ha encantado y de hecho los últimos capítulos me está dando pena porque no quería acabármelos Además, sigue eh, son capítulos, en cierto modo, autoconclusivos, pero siguen una historia muy interesante eh, luego a lo largo de, de todos los episodios.
1: Uh -huh.
0: Yo ahí os la dejo.
1: Pues vale, me has convencido. La tenía ya en mente, pero me has convencido.
0: Vale, me alegro. Vamos con más cosas. Una de bailongos. Va. Una de
1: bailongos, que además tú hoy venías con una gorra muy del flow. Sí, de ¿eh? hoy me pegaba. Es The Get Down, una producción propia de Netflix, que además, no sé si sabes, que está dirigida por Baz Luhrmann. Lo sé. Este director, si no os suena de nombre, pues es el director de pelis como Romeo y Julieta, la de Leonardo DiCaprio y Claire Dance mm. o Moulin sobre todo Rouge, Moulin Rouge. Australia, Australia. tampoco hace falta recordarla. El Gran
0: Gatsby. Ha tenido sí, sus más y sus menos. Ha tenido sus <risa>
1: más y sus menos, efectivamente, pero aquí tenemos mmm, unos más. Más bastante más, unos. más que menos. Sí. Sí, lo primero que tengo que decir es que la serie está muy bien, pese a que sale el hijo de Will Smith. Esto es muy,
0: bien, muy bien.
1: importante porque sabemos todos de todo este odio a, a este chaval. Pero bueno, eh, pa, un poquito para todo que. Todo el mundo
0: odia al hijo de Will Smith. Sí,
1: exacto. Eh, una curiosidad: la serie tiene dos partes pero solo han estrenado ahora la primera parte. Son seis capítulos primera parte y la segunda parte de seis capítulos se estrenará en 2017. Es una pero y se cost... acaba la
0: serie, no hay más temporadas. Yo
1: eso ya no lo sé. Ahora, no. Sé que es, la, como es producción de Netflix, la ha soltado entera, pero no entera, solo entera la primera parte. No sé si es porque no la tenían. Yo he oído rumores es que esta serie les ha, casi se arruinan. No, o se han claro. gastado mucha pasta. Entonces, ¿de qué va? Pues va de, del florecimiento y del nacimiento, de, de, del, del hip-hop... De, Pero el
0: hip-hop como cultura, ya no solo a nivel sí. musical, sino también de graffiti, de forma Exacto. de vivir la vida un poco en general.
1: Sí, él está ambientada en el Bronx, en los años 70, cuando, pues bueno, es, está muy bien porque se cruza un poco el, el boom de la música disco, que es lo que uh -huh. había en ese momento... con Pero el, que se estaba
0: acabando, ¿no? Y se iniciaba esta nueva era de... No, no sé hip -hop si se acababa, pero
1: empezaban a hacer en el Bronx el, el tema del hip hop con funky, las peleas de gallos, con, con la gente que pues eso, que lo que hacían es mezclas con ritmos de... de, de cogían discos de música funky, pero cogían solo lo, los momentos que les molaban para hacer luego las mezclas, eh, como digo, los raperos que son los que ponían las letras, el graffiti, el breakdown. Eh, todo esto y, y la verdad es que me ha gustado un montón porque eh, se centra en la historia de unos chavales jovencillos son un grupo que serán pues no sé pues entre los 16 y los 19 años o sea son jovencitos entonces tienen como tramas que pueden tener un punto tierno un poco infantil de primeros amores y cosas así y luego cosas que es en plan viven en el Bronx sabes claro. entonces los personajes me han... me han gustado bastante y luego la música es una pasada. Al final te está hablando, es un poco una crónica del nacimiento de un estilo musical, entonces la música tiene un peso súper importante, y, y eso se refleja en cómo está montado, cómo es, es como la mejor parte de Bad Durman, cuando él sabe trabajar bien la música con coreografías, con montaje, con, con las historias de los personajes, es muy chulo. El prota es como un letrista, es un, el típico chaval, eh, que tiene mucha... Pues mucho arte, pero pues al final pues estás en un en un barrio marginal como era el Bronx que además en esa época estaba fatal y, y bueno como no puedes destacar aunque tú tengas esas habilidades y él empieza pues escribiendo poesía y claro al final es como que descubre en el hip hop una manera de hacer esa poesía parte reivindicativa y vas intercalando todo el rato eso sus letras con la música. Muy, muy guay. Luego tenemos también una parte que son las chicas, que ella quiere ser una la, la chica más prota, quiere ser como una estrella de, de la música disco. Y toda la parte de la producción que... Bueno, su padre... Ostras, ¿sabes quién es su padre? No. El, el chungo este de Breaking Bad, el malo malo.
0: ¿El eh, Fring?
1: Sí. Y ahí hace de pastor y es como, madre mía, no Hostia. puedo creerme que seas un pastor bueno. Entonces, bueno, como esta chica pues tiene problemas porque su familia es como religiosa y la música disco es como, madre mía, esto es el diablo. Eh, temas de trapicheos de drogas... Temas de las salas de música, de las salas de disco... ¿Y el prota ¿Tienen? es el hijo
0: de Smith no. Jr.? No, 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 es, el prota, no. es, un, es secundario. un secundario. Ah, sí. vale.
1: Es un secundario, es del grupito de chavales, es uno que es más eh, el que plantea la trama de del graffiti, es uno de los grafiteros y la verdad que está muy chulo porque además es eso, intercala un poco la historia de los personajes que son ficticios, pero algunos personajes que salen son personajes reales como Grandmaster Flash, que es pues de los primeros, bueno yo no tengo mucha idea de esto pero luego que he leído después, que es de los primeros raperos, como si dijéramos y, y bueno, y pasan sucesos como el gran apagón de de Nueva York, que además es muy curioso porque ves los disturbios, como la gente robó un montón y eso fue el resurgir. O sea, el resurgir, ¿no? Eso potenció muchísimo el hip-hop, porque como un montón de peña fue a las tiendas de, de música y robó... Me, claro, un equipo Qué curioso, de música ¿eh? en aquella época, los platos, todo eso era una pasta. Entonces, con el gran apagón, como hubo tantísimos saqueos enseguida empezaron a salir un montón de grupos y no sé, tiene ese punto curioso de ligar la historia real con la historia de los personajes, con la música original y, y bueno, ya para una curiosidad que me gustó mucho es que el inicio de cada capítulo el típico previously de lo que ha pasado en el capítulo anterior, te lo cuentan con una canción de hip hop en el que te va narrando un poco lo que ha pasado hasta el momento en la serie y a veces te intercalan escenas como de lo que ha pasado pero como con... A lo mejor con un fragmentito que no has visto en realidad, que es de la misma uh -huh. parte que ya has visto. Entonces me moló mucho esa manera de esto que hacen todas las series, de poner el previously porque es algo útil para el espectador, pero que es un rollo hacerlo de una manera creativa, como como era integrando la, la propia mmm, no sé el propio corazón de la serie, que es la música y usándolo para hacer el, hasta el previously. Entonces me ha gustado me ha gustado muchísimo la verdad.
0: ¿La viste en inglés o en castellano?
1: La bien doblada. Lo que pasa es que, por suerte, las canciones no las doblan. Las canciones son en inglés. Además, es que mola porque, claro, porque oyes la sonoridad del de rapear, claro, claro. de tal. Eso doblado quedaría bastante feo, yo creo. Hombre, sí, por Dios. Entonces... No hay
0: nada peor que doblar una canción de rap, o sea... Claro. Porque no te va a rimar en la no, vida en no castellano. Sea la
1: del doctor maligno, <risa> es la única que funciona. Y fue una
0: adaptación bastante libre, de todo caso, sí, ¿eh?
1: Sí. No, pues... la, en versión la vi doblada, pero ya te digo, las canciones estaban originales, luego las canciones se te pegan un montón, más las de la chica de música disco que los hip hop, que es más complicado, y, y lo único eso, los capítulos son bastante largos, el primero es muy largo, dura una hora y media, entonces como que a lo mejor da un poquito de pereza arrancar, pero luego le coges ritmo, aunque luego los capítulos duren una hora, pues te pones uno después de cenar, en vez de verte dos capítulos te ves uno de Get Down y... Y te vas ahí con todo el flow.
0: Yo de esta le tengo ganas, de hecho, porque yo era raperillo en mis tiempos, ¿eh? Ojo. Bueno, por ra ¿raperillo? La, por eso llevo la gorra que llevo. De
1: llevar pantalones anchos, no de rapear nada. Hombre,
0: no, no rapeaba. Una vez escribí una letra y no estaba nada mal. Pero ahí se quedó. <risa> y... Y lo de que no estaba
1: nada mal te lo dices tú, ¿no? Sí, o sea, claro. no, no es una opinión muy contrastada.
0: Oye, perdona, ahí tengo el exitazo de Junkie Depp. Eso sí. Ojo ahí. Eso sí
1: eso los seguidores del podcast de Fier de Walking Dead sabrán que Richie sí. se anima a hacer un rap en la primera temporada
0: eh, bueno te queda una más ¿no?
1: sí me queda una más que es una comedia también inglesa está muy inglesa yo sí, bien, tomando pero el luego. té este Joder, era, ¿no?
0: llevas cuatro de
1: cuatro <risas> Pues se a Love Sick, esta es de Channel 4, y esta sí que se me hizo cortísima, porque es inglesa, pero es una comedia. Una comedia de 20 minutos, que son 6 capítulos. Es como...
0: Nah, es como el no, putadón no, que nos hicieron con The Eat the
1: Exacto, dices, pero esto no da tiempo a nada. Es una comedia romántica, no es desternillante, o sea, es más bien, más romántica que comedia. Pero bueno, tiene los típicos personajes así monos, así majetes, y que te que está bastante bien, yo la recomiendo bastante, no es muy moña, está bonita. Y la chica prota es la de Misfits. Uh
0: -huh. ¿De Misfits? Que yo voy a hablar de Misfits ahora luego.
1: Pues sí, es la chica de Misfits y hay, es ella y dos chicos más que comparten piso. Y bueno, la, un poco la premisa es que el, el chico protagonista le diagnostican clamidia, que es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, muy molona, pues sí. tiene un
0: nombre muy chulo para ser una enfermedad.
1: Sí, bueno. Tiene nombre de... En una peli
0: voy a hablar como que era nombre como para ponerle a tu hija.
1: Claro. emergil y clamidia. Claro. Entonces, cuando le diagnostican la, la clamidia, pues tiene que contactar con sus parejas sexuales por si la tuvieran. Porque es algo que, bueno, no tengo mucha idea de esto. Pero por lo visto, si te medicas, como que se soluciona rápido. Pero si no se detecta o tal, pues sí que puede tener como consecuencias graves. Entonces, no es cuestión de no avisar al personal. Entonces, bueno, la mayoría de gente lo que hace, incluso parece que en la serie lo tienen como protocolizado, que te dan como unos sobres ya de, con el folleto estándar de hola, te comunico, que".
0: En plan, tengo como seis casas al día.
1: Claro, claro, tienen como esos folletos y tú ya directamente lo mandas a la gente y chimpún, no tienes que ir hablando con todas tus exparejas sexuales de años, ¿ah? ¿eh? Pero el chico este dice que eso lo ve muy violento y decide ir contactando con las, con las chicas con las que ha tenido sexo. Entonces cada capítulo tiene el nombre de una chica y, en, y, y entonces vas como en flashback a ver qué pasó ahí. Una cosa que también está chula es que normalmente empieza el capítulo y, por ejemplo, creo que es el primero, es una boda. Y hay varias chicas con las que mm. estás pensando, ¿será esa? ¿Será la otra? ¿Será la camarera? ¿Será la amiga de la novia? ¿Será la pastora? ¿Quién será? Entonces, en el capítulo, es como que se presenta la escena, pero no te dicen el nombre de las, de las diferentes mujeres que salen. Entonces, tú sabes que el nombre del, del capítulo se llama Rachel, por ejemplo, no, no me acuerdo si se llama Rachel, y tú ves a varias, pero ninguna se presenta con el nombre. Entonces, no estás pensando, ¿cuál será? Porque sabes que te van a contar la historia de... Cuando se lía con Rachel, pero no sabes cuál es Rachel. Entonces mm -hmm. esa estructura está está graciosa. Luego el amigo es un, el típico súper flipado, eh, que, que, que es como muy desastre, muy... No sé, es un personaje que te encantará el típico que es muy guapo, que es súper fucker, pero es muy divertido, muy desastre, muy de mentir y meterse como en embolados, y él es como súper buen chico. Y luego está la chica que es compañera de pisa, que les arregla un poco algunos fregados. Y, y la verdad que está está graciosa la estructura, pero vamos, es que tú cuando ves eso y ves la primera lista de todas las mujeres, piensas que va a ser, pues a lo mejor no de 24 capítulos, pero de 10 capítulos como mínimo, ¿no? Con esa premisa de la lista de, de las parejas sexuales, pues como parece que te vea más, y luego en 6 capítulos es como que te sabe a nada, totalmente. Entonces está muy bien, ellos creo que tienen bastante química, la historia así de amorcito es bonita, y nada, lo que pasa es que te la ves en, en nada, te la ves en una tarde, porque es que son. es que son 3 horas, no no llega, claro, son 2 horas y media.
0: 6 episodios.
1: Sí, son de... no llegar a media hora.
0: Hmm. Jolín, pues son más de dos horas,
1: claro. Hmm. Pero Sí, pero yo a esta también
0: tengo ganas. Además, es que es eso, Jolín, ahora que sean tan cortas, te cuesta más decir que no.
1: Sí, no, esta es que no te da tiempo a nada. O sea, es visto y no visto. Y, y, y me ha gustado, me ha gustado bastante, la verdad. La puse un poco así por decir, ay, quiero algo así de comedia a la hora de comer, algo más relajadito. Y fue nada, visto y no visto.
0: Muy bien, pues vamos, si quieres, con la última de los estrenos del verano y es precisamente pues, la que estábamos eh, hablando todo el la tiempo. La serie del verano. La serie del verano, Stranger Things. Eh, a ver, a mí me ha gustado mucho la serie, pero creo que... A ver si me sé explicar. Me ha gustado mucho, pero la, la, he sentido que la gente la ha sobrevalorado un pelín. Uh -huh. Un pelín. ¿Sabes? O sea... O sea por así decirlo, yo le podría, le pondría un 8 y mucha gente le pone un 10. Y eso es lo que a mí me parece un pelín excesivo. ¿Por qué? Porque está claro que todas esas referencias, toda esa nostalgia de los 80, todas esas películas que todos hemos visto de niños y todas esas cosas, eh, suben mucho el nivel, pero eh, luego si analizas la serie en sí, hay muchas cosas que dices, vale... Está muy guay el tema referencial, pero es que son historias que hemos visto muchas veces también. La historia es poco original, eh, los personajes cuesta... También es cierto que el doblaje tiene mucho que ver, que ha sido una cosa súper criticada de la serie. Si la ves en versión original, pues a lo mejor no notas tanto. Pero los personajes de los niños no están... Les falta... Para mí les falta un puntito. Les falta un poco de, de un remate. ¿Sabes? Como que les falta un poquito a, a, para que los personajes fueran un poquito más consistentes, por así decirlo. Eh, pero no solo hablo de los niños, no porque los niños lo hagan, eh, lo hagan tampoco excesivamente mal. Creo que hay muchos otros personajes, los personajes adolescentes que lo que les pasa un poquito lo mismo. Tienen una personalidad un poco dispersa, tienen poco no sé... No, no son de esos que dices, es un personaje fuerte, un personaje con tal... Y luego los adultos, que son a lo mejor los más consagrados, que está ahí Winona Ryder, y el, eh, el... no recuerdo cómo se llama el actor de que hace de Sheriff, que es, digamos, el personaje, a lo mejor, que pueda tener un poquito más de profundidad.
1: ¿David Harbour?
0: Sí, pues... No, bueno, no lo sé, ¿eh? no me quiero arriesgar, porque no me, digo, no me acuerdo del nombre de este pollo. Ese también además, es el
1: típico secundario infinito. Ahí
0: está que la has visto miles de veces, no, no eres capaz de nombrar ni sí, tres películas sí. suyas
1: David Harbour series. o
0: series, ¿eh? pero dices, ya este le he visto un montón de veces ¿eh? sí. y no te sabes su nombre. Sí. Es de esa gama de, de, de actores, ¿no? Pero hace un papel bastante digno, bastante bueno, a mí me ha gustado. Pero es eso. Para mí le falta un poquito. A ver si en esta segunda temporada, que parece ser que vamos a tener, eh, puede, no sé... Eh, rematar estos personajes la serie porque para mí les falta un poquito y luego pues no sé eh, bueno la realización me parece más que correcta que, que la realización sí que nos recuerde mucho a, la a las historias de los 80 sí que me gusta vale esos planos eh, generales que van bajando o, a un primer plano o cosas por el estilo ese tipo de cosas eh, son muy características de esa década y eso me mola me gusta porque es como un estilo propio y, y no sé, y la historia es lo que digo, la historia sí que me parece excesivamente, mmm, no sé, como que me, me estás contando demasiado poco. Es como, primero, es muy previsible, lógicamente, pero porque es demasiado referencial en ese sentido. Es disfrutable, yo la he disfrutado mucho, y ya os digo, si le tengo que poner una nota de una 10, a lo mejor se quedaría en un 8 o un siete y medio por ahí, que no es mala nota pero no me parece la gran obra maestra como la han querido pintar en muchos sitios. y No sé, me ha parecido un pelín excesivo esa, esa acogida. Sí, 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 totalmente. ¿Tú qué opinas?
1: A ver, yo no creo que sea un 10, pero creo que es un 8 bien merecido. Sí. O sea, creo que eh, está claro que juega a favor suyo el factor nostalgia y que ha jugado muy bien esa carta, pero no me parece que sea lo único. Yo pienso que la historia sí que está bien montada. Aunque sea un pastiche... Eh, a veces cuando la gente le quita mérito el hacer un refrito, eh, me parece que no tiene ni idea, porque mucha gente intenta hacer refritos y hace mierdas si Y sí, luego sí, te bien. viene Tarantino y te coge mil cosas de mil sitios y te hace una película, que es una obra maestra. no Entonces quiero decirte que eso al final todo bebe de otras fuentes y aquí se hace más explícito aún, pero me parece que la historia está bien. Sí que es verdad lo que tú dices, que a lo mejor hay algunos personajes que no son tan, tan consistentes, pero no yo sé, la, me la
0: historia de los adolescentes claro, me mataba. ¿eh? Digo, quizá, más que la de los niños. Quizás
1: los adolescentes son los que menos definidos están, pero yo creo que los niños sí que están bastante definidos, todos ellos.
0: El problema es que son bastante insufribles. no puedes A mí, en mi, en mi opinión, la única que me caía bien era la niña. Y el desdentado, por ejemplo, que es... es que, de hecho, casi todo el mundo está de acuerdo en lo mismo. Sí. El personaje que más, más entrañable y más divertido es el desdentado. Al personaje, a la actriz que creo que lo hace mejor de los cuatro, es la niña. Uh -huh. También tiene un papel a lo mejor más fácil sí, porque. Más,
1: no, y queda más juego. ¿eh? Es
0: menos expresiva y no necesita a lo mejor de, de, de mucho alarde de interpretación para ser una niña.
1: No, yo Pero creo aún que así, sí, yo creo que al contrario.
0: Mm. No Yo sé. creo
1: que estar ahí poniendo la cara de cojones y todo no eso. No creas, ¿eh?
0: es mucho más difícil ser más creíble cuando eres un niño, cuando tienes que enfatizar mucho en una expresión, tienes que gritarle a tu compañero, tienes que entrar en una pelea. Eso es más fácil que te quede sobreactuado, sobre todo en un niño me refiero. Que es más fácil que ahí peques y que mm -hmm. se te vean más los fallos que a la hora de, de poner solo cara de intensa, que no le quito mérito, ¿vale? Pero quiero, creo que ella, los niños tenían lo tenían más difícil.
1: Yo creo que no, pero bueno, eso
0: es una Cuestión de, de opinión, pero vamos... Yo creo que los niños mmm, son, son difíciles. de No sé, tú ves los goonies y de los goonies no hay ni uno malo, macho. Te dices que molan todos. Me encantaría tener un sobrino de cualquiera de ese grupo. Pero vamos, yo tengo que tragarme alguno de estos cuatro y me cago en la leche, ¿eh? Me cago en la leche. Eso es lo que refiero, que son, son muy insufribles esos sí, niños. Un
1: poquito sí, un poquito sí. Eso sí, te doy la razón. Pero bueno, a mí es eso, eh, lo, que, lo que yo quiero un poco poner de manifiesto es que creo que el factor nostalgia está pero me parece que no es solo eso, creo que han conseguido que la historia sea interesante y de hecho ha habido gente bastante joven que no tiene ni pajolera idea claro. de cine en los 70 y los 80 y le han enganchado la historia. Porque es
0: una historia, eh, a ver, es Qué una es chula, buena historia, claro, no es una es... historia original, pero es una buena historia. Exacto
1: entonces yo la he disfrutado un montón la verdad tengo que decirlo que yo me lo he pasado o sea, sí que me ha, me ha llevado un poco a, esa, a ese sentimiento infantil de incluso esos miedos infantiles con mm. la parte del monstruo me parece ah, súper chula y, y la he disfrutado mucho, ahora que, que a lo mejor en perspectiva la gente pues no la ve tan en el serión del siglo, pues sí porque yo creo que hay cosas eso, mejorables pero que es un notable sin duda
0: a mí lo que, temo, lo que temo es que se meta la pata con la idea de hacer una segunda temporada. Sí,
1: esto huele mucho a un True Detective, ¿eh?
0: Sí, creo que va muy en esa línea. La idea, la historia estaba concebida para ser de una sola temporada, pero al gustar tanto pues se ha planteado la idea de hacer una segunda temporada y creo que es un error porque evidentemente el nivel está alto en ese sentido y la expectativa va a ser muy alta y no sé, creo que va a jugar muy muy en contra. ¿Y ¿Quieres decir algo más? No, no es que no quiero ahondar demasiado porque claro como digo, no vamos a ya más analizaremos
1: todas las referencias y todo lo demás cuando hagamos dentro de un par de semanas ese episodio
0: uh -huh. vale pues si te parece vamos con las series que que también hemos visto este verano pero que no son de estreno sino que ya pues van por su tercera cuarta quinta temporada eh, yo tengo tres de las eh, de las que he visto que finalizan o bueno de o sea, hecho que, las que están finalizadas mejor dicho están finalizadas, así que no sé. Si quieres, empiezo yo. Venga. Pues mira, una de ellas es Penny Dreadful que ha finalizado eh, esta, este, bueno, justo antes de empezar el verano. Eh, la serie de Showtime termina en su tercera temporada. Penny Dreadful era esa serie que eh, juntaba personajes de la literatura clásica, como puedan ser, pues, Dorian Gray. Eh, el hombre lobo y, y algunos más, pero un poco contados a su manera. Eh, es la serie que está producida por Sam Mendes, que incluso Bayona ha escrito ha dirigido algunos eh, episodios, protagonizada por Eva Green, eh, Josh Harnett, eh, Timothy Dalton y algunos más. La serie... A ver, a mí me ha gustado mucho la serie... Pero siempre me ha dado la sensación de que eh, quería llegar a un punto al que no conseguía llegar. ¿Tú estás? ¿Has visto? ¿Penidre? Vi la primera temporada, la primera temporada, y y temporada.
1: La, me gustó, pero empecé la segunda que empezaba con unas brujas con el pelo cardado que no me gustaban <risa> nada y lo dejé.
0: Oye, pues las brujas molaban, eh, molaban bastante y sus cardados también. Eh, a ver, la serie, eh, el planteamiento que te da es eh, muy bueno, toda toda la atmósfera que, que, que crea alrededor de la ciudad de Londres en el siglo XIX es alucinante, pero eh, siempre da la sensación de querer llegar a un punto al que no consigue llegar. ¿Sabes? Es como ¿Pero una, porque, una porque meta. la
1: historia no engancha? ¿Por presupuesto no, técnico? ¿Por qué?
0: No te sé decir. Es como que la historia te puede llegar a enganchar. También tiene capítulos y capítulos. Había capítulos brillantes y capítulos muy soporíferos en algunas ocasiones. Pero me parece que es como que tenía sus miras demasiado altas. Uh -huh. Pret pretendía en mi opinión, pretendía trascender demasiado y a lo mejor no llegaba a tanto.
1: Sí, sí, Porque
0: no es una historia fácil de contar, también es verdad, pero aún así la forma y el estilo eh, querían querían conducirlo hacia una cosa, pero no...
1: Como que acaba se tomaba de demasiado de en serio quizás sí, a sí mismo. Exacto,
0: ¿no? exacto. Esa creo que es la expresión. A lo mejor si
1: tuviera un punto un poco más gamberro al estar mezclando tanta cosa, o yo qué sé, no sé.
0: Sí, a lo mejor si se hubiera desmelenado un poquito más... Uh -huh. a lo mejor no tanto como True Blood <risa> que no, ya es que despasó eso ya
1: no era desmelenarse era irse de rabia sí sí
0: sí totalmente pero en este caso es sí eh, no sé le ha faltado un punto y, y por ejemplo no, no ha sabido aprovechar excesivamente bien yo creo algunos de sus personajes eh, no les ha sacado el jugo suficiente y eso que tenía una, un, un amplio abanico en el que se podían haber recreado bastante bien. Yo,
1: por ejemplo, recuerdo de la primera, que el Dorian Gray, que a mí además es un libro que me encanta, estaba súper desaprovechado. Y dije, tío, Dorian Gray es un personajazo. Y, y, pff, Muy desaprovechado.
0: Y de hecho, en las última, la última temporada, sobre todo las segundas que ya me pilla más lejos pero se centra demasiado en una historia como muy secundaria y se le acaba quitando toda la importancia del mundo. También es cierto que esta tercera temporada se ha visto un poco precipitada porque eh, no, se pre no estaba muy claro si iba a renovar o no. Al final sí... sí como digo, que la han
1: cerrado un poco así de Le confirmaron
0: que la iban a cerrar y, y la serie termina un poco abruptamente, pero tiene un final cerrado. Entonces, para mí, me ha dado lástima. Me ha dado lástima que no supiera, que no hubiera conseguido alcanzar ese par de escalones a los que pretendía llegar. Me ha dado lástima porque era una serie que prometía mucho, pero que se ha quedado un pelín a medio camino, en mi opinión. Uh -huh. Tu turno.
1: Pues yo he visto también en Netflix eh, la segunda temporada de Unbreakable Kimmy Smith, esta comedia un poco alocada con este personaje de mm, colores mm, <risa> chillones en su vestuario la primera temporada me gustó mucho y tengo que decir que la segunda no me ha gustado tanto. Me lo he pasado bien, pero jo, por más
0: trabajón, porque a mí la primera temporada me gustó muchísimo también. Mira, no he visto la segunda. En
1: esta segunda temporada está un poquito desaparecida el personaje de Jacqueline, sí. que a mí me encantaba, esa, esa ricachona eh, snob con esas frases a veces, no sé, que, que se burlaban tanto de la, de, de la gente con dinero, eh, sale poco. Entonces, en cambio, sí que coge algo de protagonismo la, por, la propia Tina Fey, pero a mí no me hacía mucha gracia. Entonces Es como que han intercambiado un poco un personaje por el otro, ¿no? De la, sí. la mujer de un poco más edad que está con Kimi, en vez de estar Jacqueline, está la tal Tina Fey. Y a mí no me hacía mucha gracia. Lo siento por Tina Fey, que además es una de las creadoras y es una de las humoristas como bandera, pero no me hacía mucha gracia. Luego, el personaje de Lilian nunca me ha hecho gracia. En realidad, que es la vecina loca esta, la casera que quiere destruir ah, el barrio, sí. no
0: sé qué. <ríe> a mí Sí, me hacía gracia porque era Grande. uno de esos, uno de esos personajes anárquicos que dices, eh, que lo pones en la serie un poco. Comodín, porque puedes hacer con él lo que te dé la gana, porque como es tan loco,
1: ya, pero puede la... hacer
0: lo que quieras. Pero es que las tramas porque eran muy personajes... repetitivas,
1: las tramas eran muy repetitivas.
0: Sí, pero los otros persona... a mí este personaje me gustaba porque los otros personajes están más encosetados en el sentido de, pues Titus Andromedon, pues es eso, es, es como una drag queen en todo y todos, todos sus chistes tienen que ir haciendo referencia mm. a eso. Eh... La eh, ¿Cómo se llamaba? ¿La acabas de decir? ¿Se Jacqueline. Jacqueline también está eh, muy encorsetada en su propio personaje. Pues ¿qué es eso? Pues una pija adinerada, snob y todo eso. Todos sus chistes tienen que ir enfocados a eso. Pero claro, la vecina está loca, como no está encorsetada en nada, pues hacer lo que le dé la gana. Pero no,
1: tampoco me da la sensación que lo aproveche mucho, la verdad.
0: A mí en la primera temporada me hacía mucha gracia. Y, por ejemplo,
1: Titus, me ha seguido riendo con él, pero no tanto como la otra. Y al faltarme también Jacqueline, bueno... Me ha cogeado un poquito. Mm. Sigue habiendo de estas cosas como un poco bestias que te suelta la serie, que están muy bien, y sigo pasándomelo bien, pero me ha bajado
0: un, un puntito
1: respecto a la temporada pasada. Ahora sí, vale la pena verla solo por, en el último capítulo, conocer a la madre de Kimmy Smith. <risa> solo digo eso. No digo Aunque más. no veas la temporada, tienes que ver el último capítulo, que, que, bueno, eso se dice unos cuantos capítulos antes, que es una junkie de las montañas rusas. Es como... <risa> Madre de Kimmy Smith no podía ser otra cosa. Entonces, bueno, pues sí, se deja ver, está divertida, pero para mí no ha perdido un poquito de frescura respecto a la primera temporada.
0: Pues es una pena, porque a mí la verdad es que me sorprendió mucho. Vi el primer episodio una vez, no me gustó, y precisamente por recomendación tuya volví a ver el, pil el piloto y un par de episodios más y ya me enganché. Así que, no sé, me ha estado un poco de bajón, pero bueno. Aún así me seguiré viendo la segunda temporada.
1: Y si no, vete el último.
0: No, no. Yo prefiero. Sabes que eso no lo puedo hacer. Yo en orden cronológico, estrictamente, eh, más tuyas.
1: Bueno, pues hemos visto. Yo no solo, no solo yo, Richie. No me vengas aquí. Sí, pero
0: yo ahí lo siento. Tengo que decir que no sé si voy a seguirte ¿eh?
1: oh, en esta
0: andadura. Bueno. No lo sé. ¿eh? No lo tengo muy claro todavía.
1: Bueno, pues yo este verano he aprovechado para verme la temporada 1 y la temporada 2 de Los 100 Esa gran serie de la CW.
0: ¿Cuántos episodios tiene por temporada?
1: Pues te lo digo ahora mismo... Porque 16.
0: 16, da bien, da bueno, bien, bueno da aceptable. Da bien, se puede ver. Yo he visto tres. Y ¿Tres de
1: la primera nada más?
0: Tres de la primera y todavía no pues me he enganchado.
1: muchísimas cosas por pasar. A ver, Los 100 es como...
0: A ver, vas a hacer la comparación típica no. que a algunos les sangraría los oídos.
1: Sí, vale, me da sí. igual. Pues es como los. <risa> pero con adolescentes. Es muy lamentable la comparativa, muy loco. ¿eh? No, lo digo porque, bueno, pues si no sabéis de qué va los 100, eh, la premisa es chulísima. O sea, la, la tierra. Está, no se puede habitar porque ha habido ahí pues radiación y tal y hay una nave espacial que, bueno, no me acuerdo cómo se llama pero es rollo una estación donde, con los con algunos supervivientes y tal de, bueno, ya nuevas generaciones de los que salieron de la Tierra de varios países y tal Entonces, como no saben si la, allí las normas son muy estrictas y si cometes cualquier crimen, como los recursos son tan limitados Pero te escúchame
0: matan. Si tiras un chicle al suelo, ya es te... justificación, Prácticamente, ¿eh?
1: Prácticamente te matan de todo. ¡Qué
0: barbaridad!
1: Menos a los menores de edad que los encierran. Entonces tienen una prisión con toda adolescentes y dicen, bueno, vamos a comprobar si ya es habitable o no la tierra, y mandan a los 100 adolescentes allí. <risa>
0: y si se matan, pues, pues nada, mala, mala suerte. suerte. Ahí está, muy bien.
1: Entonces, pues luego allí, pues claro, vemos que algunos son criminales, criminales, como si dijéramos, y otros que son, pues eso, que han tirado un chicle... O Joder. no han hecho la cama, o algo así. Uno ha gritado así. fuerte
0: en el comedor, o sea, es una barbaridad.
1: Entonces allí pues, se hacen eh, por grupitos, líderes, amoríos, no se ve una misera teta, eso sí. Mm, vale. Ahora, violencia, violencia manta, y tú no Hostia, has llegado mucho, pero en pero la segunda temporada peor, ¿eh?
0: En el tercer episodio vi cómo le clavaban un cuchillo en el cuello a uno, que además era un acto de bondad, porque se estaba medio. estaba sufriendo y dicen, hay que matarlo. Pero es que se le ve cómo se le hunde el cuchillo. Sí, sí, no sí. es lo típico que ves que te raja en el cuello, pero que en realidad es deslizarlo y ya sí. está. No, no, no. Profundidad, profundidad. Sí, sí. Y luego chorro, borbotones sí. y tal. Todos ahí, ah, muy bien, ah, muy bien, perfecto, estupendo. Sí, sí, o sea, Ostras, no violencia
1: no se cortan nada, pero de sexo es pues esa, América, esa falsa no. moral, que esa doble moral que tienen. Y luego, bueno, por supuesto, en la tierra no están solos. Ese es el punto que se parece a Lost, de que de Lost al final hay 27 grupos diferentes, todos pues claro. caen en el mismo sitio. Y pasan muchas cosas, los personajes hacen cosas incoherentes, pero es muy divertida. Bueno, a mí muy...
0: me encantó que en el primer episodio tú llegas a la, a la tierra, que es la primera vez que pisas la tierra. Yo entiendo que estés emocionado y digas ¡Oh, fiestaca! ¡Fiestaca! Pero lo de comer y beber, ya, si eso. Sí, sí, sí. <ríe> otra semana. No. Montan un fiestón nada más llegar, que eso es lo más parecido a una fiesta en la playa, acá de botellón, que le faltaban los sándwiches, pero claro, no podían, <ríe> porque preocuparse de la comida, ¿para qué? Pero. Pero me flipó decir, tío, lo primero que tienes que hacer es buscar de qué vas a vivir, que te acaban de soltar así en el campo.
1: Sí. Entonces, bueno, pues tenemos todo, pues eso, un país que no son feos, nadie, muchos ah, bueno, adolescentes. Ah, por supuesto. La prota es a mí la que menos me gusta, la verdad. Uf, Me la bastante repelentilla. Pero a mí me engancha mucho, me he visto la 1 y la 2 que son las que están en Netflix, tiene ya la tercera temporada completa y va a empezar ya la cuarta pero bueno, yo como tengo tanto acumulado pues ya me esperaré a que esté en Netflix para, para seguirla, pero bueno, bueno esto yo lo voy a seguir Aparte, como bien me, nos dijo Juchu, que vino este verano a Alicante y quedamos con él, y nos comentó que un amigo suyo, que es oyente nuestro, decía que era carne, esta serie era carne de hacer un podcast de review de review, porque claro, hay tantos personajes pasan tantas cosas rocambolescas y para poner motes... <risa> Está estupendo Y yo dije pues no estoy... no me lo vendas no, María. no, no te digo que lo hagamos digo que, no me lo que realmente no me vendas rico. la moto no porque aparte no vamos al día con ella yo he visto dos y tú has visto tres episodios de la primera pero a mí me ha gustado mucho yo la veo muy disfrutable y vamos violencia demasiada la que quieras qué sí, más sí, sí. has visto tú
0: pues yo he visto eh, otra de las series que me ha terminado Showtime. estoy muy enfadado con Showtime Estoy súper enfadado. Me está cancelando todas las que me gustan. Eh, no está estrenando nada que merezca la pena. Netflix le está adelantando por la izquierda, por la derecha y por en medio. O sea, Showtime ahora mismo se ha quedado en nada. Y me ha cancelado House of Lies, la serie protagonizada por Don Shiddle, en la que salía Kristen Bell, que ya tiene serie nueva para este otoño. Y, y es una lástima porque House of Lies es, era una de esas series muy típicas del Showtime que son eh, series que te sabe eh, contar una historia muy interesante, mezclada con un sentido del humor muy muy ácido, muy irónico, muy característico también de, de la propia cadena. Y, eh, y además aquí no se cortan a la hora de poner tetas ¿De y este culos. Era y de unos... Era una consultoría de grandes empresas.
1: Sí, es, es, creo, creo que me has hablado de ella alguna vez, y me llamaba la atención el argumento, pero nunca me ha animado a verla. Esta está también en Movistar, ¿no?
0: Eh, esta está... Pues no lo sé si estará ya porque, ah, porque a lo Mo mejor la han quitado ¿dices? Movistar, sí, no tiene las series permanentemente Y esta es probable que ya no esté Pero bueno, siempre si tenéis oportunidad de verla eh, De verdad, yo la recomiendo mucho Son una serie, Es una serie cortita Lo mismo, 20 y pocos minutos No llega a los treinta minutos Doce episodios por temporada Y os aseguro que no os va a dejar indiferente es una serie que rompe mucho la cuarta pared, uh -huh. eh, el personaje de Don Shield, que es el protagonista. Lo que me gusta sobre todo es que te hace muy cercano, bueno, no muy cercano, pero sí muy accesible el mundo de las grandes empresas y cómo funciona la economía en estos, Bueno, todo, todo desde el prisma de Hollywood, evidentemente, todo súper desfasado y a lo bestia, pero desfasado no, o sea, pasado de vueltas, mejor dicho, eh pero aún así eh, te hace entender muy bien cómo funciona ese mundo, o al menos eh, lo que te quiere vender. Eh, y todo está medio narrado por Don Chiddle, que es el que de vez en cuando para una escena y te cuenta pues a este tío le queremos vender esto por esta razón, él se cree que me la va a jugar cuando o sea, en realidad lo que estoy haciendo te lee yo es... Te el
1: subtexto, como si dijéramos Exacto. que te hace explícito lo que no ves ahí en la... lo que no se están diciendo, pero las intenciones como que hay detrás o algo así.
0: Correcto. Y luego a nivel de argumento está genial porque es un poquito el... en cada episodio hay una estrategia eh, y puedes ver que en este mundo la gente no puede permitirse el lujo de ser buena persona. Y es así, porque en realidad... todos Entonces estos...
1: te gusta mucho esto sí, a ti, ¿eh?
0: Sí, porque a mí me encantan las series y las historias es que te hablan de gente que no son buenas personas, pero son los protagonistas. Y que, a pesar de que no son buenas personas, justifican, y muy bien, todos sus actos. Uh -huh. Y en este caso estás en un mundo que es puro mmm, terror. <risa> Quiero decir que está lleno de gente mala que se dedica a los negocios y que lo único que le interesa es ganar dinero, porque ese mundo funciona así, si tú quieres triunfar en un mundo como ese, tienes que ser un puto tiburón. Y eso es lo que, lo que es este protagonista y su equipo, que digamos que es un poco...
1: Gente maja mm, toda, exacto. ¿no? Exacto. Es,
0: para que lo entendáis, desde un punto de vista o sea, muy lejano...
1: Es como el gran ejemplo del capitalismo,
0: ¿no? Sí, bueno, por supuesto. Es, habla del capitalismo por encima de todo. Pero es como una especie de equipo house, ¿sabes? Como el equipo de house en el que hay una mente pensante y otros tres que son brillantes cada uno en su faceta y que son un poco el complemento a, al protagonista. El juego entre los personajes está muy bien, los personajes son muy divertidos, cada uno a su manera. No sé, nada más sale Kristen Bell que todo en lo que sale a Kristen Bell merece la pena ver porque es una diosa y yo la adoro, la amo, me encanta desde que la vi en Verónica más, me enamoré de ella y el día que me muera quiero que me entierren a su lado.
1: A lo mejor eso se supone que ella se muere antes que tú, ¿no?
0: Me da igual. Cuando yo me muera, quiero que la entierren en a mi lado, aunque ella siga viva. Qué bonito. Sí, me gusta mucho esa chica, me gusta mucho. Y bueno, además es muy buena actriz. Me la
1: has vendido muy bien, la verdad. Ya, yo me la, la ya me la había recomendado alguna vez más. Os
0: la recomiendo mucho. Te toca.
1: ¿Qué más he estado viendo yo? Pues, eh, pues me he puesto al día por fin con mi querida Jane de Virgin. No, bueno,
0: esta la he visto yo también, así que la podemos comentar los dos.
1: Jane de Virgin, su segunda temporada, y fíjate. Me ha seguido gustando igual. No me también. parece que... Sí que es verdad que se resiente el que sean tantos capítulos. Es una serie de la, o, de la CW, CW con sus 24 capítulos o 22, no sé cuántos sí. tiene.
0: Que eso ya está muy desfasado, CW, que eso ya es de otra época.
1: Bajar, por lo menos, como mínimo, a 18, 18 16,
0: 16. Es lo suyo, muy bien, María. Muy bien. Así me gusta.
1: Eh, eso es lo único. Que igualmente la disfruto. O sea, cada capítulo que veo, yo estoy con una sonrisa y me lo paso fenomenal pero claro, es que no tengo tiempo para ver tantas series claro. y que sean tan largas, entonces, pues la he, la he arrastrado mucho tiempo por eso, pero me ha seguido gustando, eh, ella me sigue pareciendo encantadora, eh, Rogelio de la Vega es lo más, y, y bueno, aunque los amoríos no me gustan como están quedando, porque están pasando cosas que a mí no me gustan, porque yo soy, yo soy de... Ay, no me acuerdo el nombre, yo soy de Tim Rafael, totalmente, ¿En no, serio? ¿Tú que eres Team Michael? Por
0: supuesto.
1: <risa> Michael <risa>
0: Power Forever.
1: Como, claro, como Rogelio. Tú eres. Hombre, como por
0: supuesto. Hombre, claro. Yo evidentemente. Soy, yo soy
1: Team Rafael, totalmente. Para nada. Para Oye, nada. eso podemos hacer una, una encuesta en Twitter también. Cuando quieras. Team Rafael, Team Rogelio. Hay Team Michael. Agente
0: Cordero por todo, vamos. Agente Cordero. Por supuesto.
1: Y. Y que sigo diciendo que es una serie que, me, que nunca me canso de verla, que la disfruto un montón, súper fresca. Luego sigue teniendo esos puntos meta referenciales Hay un capítulo en esta temporada donde hablan del test Benchel, que es este que se hace a las obras audiovisuales para saber si retratan bien o no a la mujer. Que el propio la propia serie empieza como a aplicar el test al uh -huh. capítulo, que me parece grandioso. Y esos puntos siempre originales que, que están muy bien. Y, y nada más, la sido fervientemente. Decir,
0: yo tengo que decir que la que, a menos, la que menos soporto en realidad es a la propia Jane. Sí,
1: no, la, sí. la abuela la odia más.
0: A la abuela la odio más, pero por suerte sale poco. Cada <risa> vez sale menos, de hecho, yo creo. Pero sí, a la abuela no puedo con ella. No puedo con ella. Y el problema es que esta segunda temporada, eh, a Jane la, me ha empezado a caer peor esta segunda temporada ¿Ah, más sí? que la anterior. La anterior no me caía mal, pero bueno, tampoco me caía súper bien. Entonces era el rollo, bueno, te soporto. Pero es que en esta segunda temporada me está empezando a molestar un poquito.
1: Porque está con Michael?
0: No, Bueno, si tú eras con Rafael sería peor todavía. Pero, eh, por suerte, los personajes secundarios me gustan mucho. Rogelio es la mega estrella de la serie para mí, yo creo que es sin habla? duda a lo mejor.
1: Hashtag, no sé qué cuánto. <risa> Pero
0: ya no es solo eso, sino que todas sus historias, sí. aunque sean secundarias, son muy interesantes, sí. porque la guerra que tiene con el otro actor de Culebrones es maravillosa. Es maravillosa. Sí. Es maravillosa. Bueno,
1: y al final, como coge Parodia de los Culebrones, las tramas son súper rocambolescos, con hermanos que no habían aparecido, con gemelos claro. malvados, con no sé cuántos, y claro, te engancha, porque es dices, lo mejor. esto es loquísimo. Y, y nada, muy bien, muy disfrutable, como siempre, Jane de Virgin, y de hecho, eh, este, este verano hemos estado en Barcelona en un evento también, en fancón donde grabamos un especial de Juego de Tronos y uno de Walking Dead, y asistimos a un... A, una, ...a un formato muy chulo de, de batalla de frikis... ...en el uh -huh. que el presentador proponía una pregunta... ...y luego los tres participantes tenían que argumentar... ...y una fue cuál es la serie que va a trascender... ...de los últimos 20 años... Y uno de los participantes dijo Breaking Bad, otro dijo... Ay, no recuerdo cuál.
0: O sea, la típica, ¿Juego de Tronos? No, o... eh,
1: Black Mirror.
0: Ah, Black Mirror. Y
1: otro dijo Jane de Virgin y se llevó mi voto <risa> totalmente porque me pareció <risa> fantástico. O sea, aplaudí y se, notió, se notó mi, mi fervor en la sala cuando propuso Jane de Virgin. Que mucha gente no sabía cuál era. Dije, por favor, uh -huh. obra maestra.
0: Por supuesto. Eh, pues a mí me quedan dos. Eh, voy con Misfits, por ejemplo, una serie que... La tengo que retomar, ¿eh? Es una serie que he recuperado que hacía muchos años, por lo menos tres o cuatro tranquilamente. De hecho, creo que hablé de Misfits en el podcast en la primera temporada.
1: Sí, sí hicimos una especial series británicas y sí, ya hablamos de ella. Sí, sí,
0: sí. Pues me faltaban la cuarta y la quinta temporada que Netflix ha puesto en castellano recientemente este verano. Y, y estaba como loco por, por verlas, porque en realidad es una serie que cuarta. me gustó mucho. Yo me había quedado en la tercera y he comenzado la cuarta y quinta, que son las que ha puesto vale, ahora pues en castellano igual, en creo, Netflix. Es,
1: yo creo que me queda igual.
0: Has estrenado recientemente y sí que es cierto que el elenco principal, los, los actores de las primeras temporadas ya no está ninguno.
1: Es que eso es lo que me falla un poquito, porque a mí me gustaba mucho.
0: Y, y cuesta, cuesta adaptarse a los nuevos. Y efectivamente el nivel ha bajado. Ha bajado, la, las tramas no son iguales y todo eso ha bajado. Pero aún así es una serie que yo, de verdad, le tengo un cariño alucinante. Porque creo que es, es una mezcla que funciona muy, muy bien. Son historias mmm, muy locas, pero que funcionan muy bien. Misfits es una serie, bueno, para que lo sepáis, es una serie británica de solo ocho episodios por temporada aproximadamente. Dura unos cuarenta minutos cada episodio. Se ve súper ligera. Y mezcla, eh, bueno, la historia es que ocurre una tormenta, creo que es la ciudad de Bristol, nunca he estado seguro del todo, mí, pero sobre una ciudad británica, que has
1: dicho, pero tampoco te no estoy segura.
0: seguro, pero a mí siempre me ha sonado que era la ciudad de Bristol, eh, en la que cae una tormenta muy rara y a todos les da, bueno, a todos no, pero a mucha gente, a mucha gente. le da poderes, poderes de a más poderes a algunos absolutamente sí, absurdos, impresionantes y absurdos, sí, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, en esta, <risa> en esta última temporada hay una señora que teje el futuro, ¿sabes? Se pone a tejer, se le pone los ojos en blanco y no sabe lo que está tejiendo. Y cuando termina lo ve en un jersey lo... y se, o sea, señales del futuro. O sea, es, es muy loco todo. Entonces, cosas como esa eh, hacen de esta serie. A mí me parece fantástica. Tiene un sentido del humor sí, es muy, muy pasado, muy británico. Eh... Es una serie que, en cierto modo, puede ser para adolescentes, pero aún así tiene cierta trascendencia. Y a mí me parece que, que mezcla el suspense con el sentido del humor. Aparte tiene una estética muy británica. Es algo que dices... Esto es es algo, es algo otra cosa, ¿sabes? Es diferente a lo que veo de las series americanas eh, habitualmente. Eh, los actores están muy bien. Los personajes tienen cierta profundidad, cada uno de ellos. La mayoría lo bueno que tiene es que te enseñan las miserias de la gente. ¿Sabes? Es que es que a mí estoy harto de los buenos de, de las series. Estoy harto de los que todo lo hacen bien. No, yo quiero ver las miserias de la gente. Para no sentirme yo tan miserable como <risa> soy. Te pues ver... veo a los demás como son. Ay, que te lo digas tú. Porque <risa> Claro que sí, pero, perdona, yo lo digo abiertamente, pero en el fondo todos pensamos igual. Estamos hartos de los buen, de los boyescaos. Estamos hartos de los, de los seres y de los buenos. Ahora, ahora, hoy en día, el que triunfa, ¿cuál es? El antihéroe. El, el, el hombre que, que hace las cosas bien, pero aún así tiene su lado oscuro y tiene su mierda y su miseria si te lo muestra la serie tal y como es. Pues estos son iguales, pero en realidad no tienen parte buena. Lo que pasa es que te caen tan bien que te da igual las cosas malas que tienen. Porque acabas cogiéndole mucho cariño a todos los personajes.
1: Pues sí, yo la, la tengo que retomar porque aparte me gustó muchísimo. Creo que tiene una de las mejores historias de viajes en el tiempo ever, wow. esta serie.
0: Pero es que aparte... Es eso. De vez en cuando le echan ¿Con fantasía... Ramsay Bolton. Con Ramsey Bolton. en las primeras temporadas. Ojo sí. ahí, ¿eh? Pero le echan fantasía en muchos episodios y hacen episodios temáticos uh -huh. de ciertas cosas, de zombies, de viajes en el tiempo, de, de, de historias distópicas, de un montón de cosas que se te puedan ocurrir, de, de cualquier cosa le sacan un capítulo muy coherente con la historia que cuentan. Y está muy, pero que es muy divertida. Yo esta serie se la recomiendo a mucha gente y es de verdad, es ligera y merece mucho la pena de echarle un vistazo.
1: ¿Y a ti te queda House of Cards? Sí, House of Cards. Bueno, en realidad no he hablado en el podcast de la serie, entonces... Creo que es una serie que merecerá el día que tú te la veas... ...que hablemos de ella largo y tendido.
0: Que la tengo pendiente también. Pero
1: sí. bueno, sí que hablar sobre todo de la última temporada... ...la he visto en Movistar, la temporada 4... ...y bueno, oh, mmm, es eso, yo en los últimos meses... Me, ...porque no la había visto esta serie, en los últimos meses... ...me encasqué las tres primeras temporadas... ...pero lo que he visto propiamente dicho este verano es la temporada 4... ...hay gente que habla de que ha bajado un poco el nivel... Eh, claro, a mí me cuesta un poco tener esa percepción porque como las he visto bastante seguidas claro. no tengo tanto esa sensación, pero básicamente lo que más me interesa es que a Fran Underwood le han puesto el único rival que podía estar a su altura que es su mujer Claire Underwood, entonces mm. a mí esa, esa confrontación de, del matrimonio me ha parecido súper interesante. Yo la, la estoy disfrutando un montón, la verdad. Eh, la recomiendo muchísimo. Creo que es una serie que es que pasará la historia. Eh, Kevin Spacey está magistral, pero eh, ahí no me sale el nombre. ahora. Robin Wright. De Robin Wright es también impecable. Entonces. Si te gustan, como hablabas antes, las series de grandes cabrones, mm. eh, House of Cards te va a si encantar. Ya House of Cards la
0: tengo te la tengo en mi lista y tengo tengo ganas de pillarla con ganas.
1: Tiene un punto así de fantasía sí porque hay cosas que, ostras, eh, bueno, no sé, espero que no sean realidad. Bueno, no. Son un poco locas, pero hay <risa> otras... Nunca, nunca subestimes la capacidad ya, de... de <risa> los políticos, ¿no? Pero hay otras que, ostras, eh... Pff, mm, son bastante, si no son así son bastante creíbles y, y ya te digo, y unos diálogos y un para mí lleva un tempo fantástico, los personajes son son la serie los personajes son la serie totalmente y a mí me, me atrapa y me ha gustado muchísimo me la vamos, la devoré House of Cards, la temporada 4 más cositas y eh, yo por
0: último tengo eh, una más eh, la última temporada bueno, última hasta la fecha de Bojack Horseman esta comedia de animación que nos presentó Netflix eh, hace un par de años. Eh, de esta ya he hablado alguna vez, seguramente. Y es, pues bueno, Bojack es eh, una serie de animación en la que los personajes son eh, animales antropomorfos eh, que te cuenta un poco la vida de Hollywood. Bojack es un actor eh, que triunfó con una, co una comedia de situación típica familiar en los años 90 y que hoy en día pues es un actor... Eh, ya casi olvidado, que intenta recuperar un poco los días de gloria. Y, bueno, en esta tercera temporada el personaje se desarrolla que acaba de hacer una película eh, típica para no ser nominado al Oscar. y él ¿De es...
1: qué? ¿Biografía? Sí, que...
0: es de, hace una película que se llama Secretariat, que hace de un atleta...
1: Uh -huh.
0: Que, y cuenta la vida del atleta, es un biopic, se supone, de alguien que de verdad existió en la historia de Bojack Horseman... Y. que es también un caballo. Uh -huh. Precisamente. Entonces, es todo muy loco. ¿Vale? Es una comedia, como creo que ya, como ya he hablado en otras ocasiones de esta serie, es una serie que tiene muchísimas eh, bromas con el tema de los animales. Tiene muchísimas referencias a ese tipo de, de humor y es muy gracioso en muchas ocasiones. Sí que es cierto que esta tercera temporada tal vez ha perdido algo de frescura.
1: Oye, a mí me pasaron, fue nuestro amigo Miguel Vesta, un, una imagen, una imagen o no, un vídeo corto en el que hacían una broma sobre los podcasts que me hizo mucha gracia. Sí, sí, sí. Que decían sí. plan, ¡uh, sí, qué interesante! ¡Hazte un podcast para que me puedas suscribir mí <risa> <Sí>, me encantó! <risa>
0: Es muy meta, es muy meta, la serie es muy meta en cuanto a que te cuenta, eh, pues eso, todos los entresijos del Hollywood que todos sabemos cómo funciona ya, ¿no? Hoy en día, ¿quién no sabe cómo funciona Hollywood? El tema de los agentes, el tema de eh, te tengo que dorar la píldora constantemente porque eres un puto increído, porque los actores así son. O sea, son historias que todo el mundo ha visto mil veces, que es como ya, es un cliché de los realistas que son, pero eh, siempre envuelto en el tema del humor y la sátira y encima a todo eso envuélvelo en eh, el manto este de los animales y los chistes basados en esos animales.
1: Para hacerlo más, para darle un puntito extra, ¿no?
0: Exacto. Es una serie que es muy difícil de describir, pero yo de verdad que al menos le echaría dos o tres episodios. Y es que si os convencen tres episodios, os va a gustar el resto. El, el piloto resto.
1: no me disgustó, pero tampoco me cameló. Pero bueno, igual ver... El, el
0: piloto tres. no es bueno, ¿eh? A mí tampoco me gustó el piloto. Mm. De hecho, le eché una segunda oportunidad porque empecé a oír a CJ Navas, por ejemplo, mm -hmm. en fu de fuera de series. Le vi decir que le gustaba mucho y en algún otro, otro eh, podcast también lo escuché y dije, venga, vale, voy a dar una oportunidad. Pero el piloto no es bueno. Darle al menos... ...tres, cuatro episodios... ...para que por lo menos os convenza... ...y... y... ...no sé si ¿sí sí, nos queda algo más... yo
1: tengo tres cositas rápidas... Eh, ...Narcos... ...he terminado la segunda temporada... ...pero como decíamos vamos a hacer un especial... ...de este hijo de puta gono... mal malparido cuando Ahí la está. terminemos... ...menos mal que tenemos el explicit... Eh, ...nada, simplemente me ha gustado mucho... Mm. Me, me cuesta mucho a mí hacer estas comparaciones de series por temporadas mmm, tan así más aún cuando esto bueno Narcos la historia de Pablo Escobar cierra en esta segunda temporada pero se ha renovado por dos más si uh -huh. no me equivoco para que se centraran en el cártel de Cali además de hecho el cierre de la temporada ya te da la pista de que los policías protagonistas eran los que seguirán eh, serán como el punto uh -huh. el, 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 el elemento conductor que, con, que se mantendrán las otras temporadas aunque no tengamos a Pablo Escobar y bueno, simplemente decir que a mí la serie me ha seguido fascinando, sí que quizá es como que la primera parte pasaban muchas más cosas porque ocupaba un periodo de tiempo más largo y aquí al final es, es un poco la caza y captura, aún así me ha parecido muy, muy, muy interesante y sobre todo... Eh, con esta serie me ha pasado que, que tiene ese punto de que es una ficción con lo que te mete en la historia, pero tú sabes que es una historia real, con lo que el meterte tanto en la historia es un poco arma de doble filo porque a mí realmente tengo que decir que me ha afectado, decir, Dios mío, esto es una barbaridad esta gente, lo que ha pasado no también
0: que no somos conscientes de hasta qué punto
1: claro, claro, aparte porque a mí me pilló muy pequeña cuando pasó todo eso y no, no lo tengo tan presente y bueno, sí, conozco a algunas personas de Colombia pero tampoco he hablado de, de, de eso con ellos y, y ha flipado bastante entonces tiene ese punto que es ficción pero tú sabes que es real y encima para que lo tengas más presente todavía te intercalan a veces escenas de la, te, de la televisión de, de documentos reales, de... De, pues de los personajes, de los atentados y tal Entonces como que todo el tiempo, o al menos a mí me sucedió Tenía muy presente que todas las barbaridades que me contaban eran así o peor sí. y, y tengo que decir que los últimos capítulos que los veía por la noche rápido Porque estaba ahí que me comía con la serie Luego por la noche he tenido algunas noches de, de pesadillas y tal Porque es que es muy duro, o sea, el nivel de violencia y de, de decir Es que la vida no vale nada a mí me, me ha impactado, pero aún así, sabiendo todo eso y la crudeza de lo que cuenta, me parece que es una serie muy recomendable. Y ahora simplemente decir lo que estoy viendo aún, que no he terminado, me he puesto retomado Orphan Black, que vi la primera y la segunda y me las dejé en la tercera, porque también pues ahí hice mal como tú, tú que sueles intercalar temporadas y yo no lo suelo hacer y me pasó que me cansé.
0: Y en la salvo, tercera, claro. sobre todo,
1: se ha vuelto muy... Me introdujeron como elementos ya muy locos y me desinflé un poco. Y ahora estoy con la cuarta, que sigue estando cada vez más loca. O sea, es de esto que cada... Como clones y la ciencia y el proyecto, no sé cuánto, todo loquísimo cada vez más. Pero una vez ya asumes que es todo como muy loco... Eh, aún así me lo paso bien viéndolo porque la Tatiana Maslany con la interpretación de los múltiples personajes me parece que vale mucho la pena y aparte que tiene algunos puntos de humor que me hace que sea disfrutable aunque luego es como en plan esto científicamente lo ha escrito mi gato Borat o sea, sí, claro. <risa> aún así la estoy disfrutando y luego lo otro que estoy viendo que he empezado esta semanita es Arrested Development una comedia clásica que también tenemos disponible en Netflix y he visto pues unos siete u 8 capítulos y bueno, sí que estéticamente se ve que tiene sus años, la verdad, se ve cutrilla de la imagen, pero los personajes son bastante divertidos y me lo estoy pasando bastante bien, sobre todo con Michael Cera, con su personaje George Michael, que, que me, me gusta muchísimo. Muy bien. ¿Tú qué estás viendo ahora?
0: Pues yo estoy ahora con la quinta temporada de New Girl, que es una serie que a mí me chifla.
1: Ay, yo la tengo muy parada también.
0: Me chifla, que se acaba de estrenar, se ha estrenado a lo largo de este verano en castellano en Fox Live y la llevo pues a capítulo por semana estoy pues ahora tengo Narcos la primera temporada a mitad y quiero seguir por ahí y tengo algunas por terminar Misfits me queda un episodio para acabarme la quinta temporada de esta que estaba hablando ahora solo un episodio para la serie termina la quinta temporada o sea que me queda un episodio para acabar la serie lo cual me entristece y no sé tengo algunas ahí pendientes. Blacklist, me queda también un, unos pocos episodios para acabar la tercera, ahora que va a estrenar ya la cuarta. Y no sé, estoy también un poco pendiente porque dentro de poco pocas semanas estrenan algunas series que sí que me apetece ver. Por ejemplo, va a llegar en español la primera temporada de la última serie de Matthew Perry. Ya o sea, La serie tiene ya, pues, no sé si este año empezará la segunda o la tercera temporada. Creo que puede que la tercera.
1: ¿Cuál es? ¿La de la pareja? Se
0: llamaba The Odd Couple, sí. que es la extraña, la extraña pareja. pareja. Y, y la va a estrenar, no, creo que Movistar, estrena eh, el 24 de septiembre. Uh -huh. Y me apetece verla porque vi el piloto en inglés, no me gustó y, y me hubiera gustado continuarla. Así que voy a echarle un vistazo. Tengo la segunda temporada de You Are The Worst,
1: ah, que yo... me apetece
0: continuarla también. Me
1: vi un par de esto que ya la dejé y... La, la primera la temporada, la primera
0: mm. temporada me gustó mucho y, y jolín me apetece me apetece volver a verla pero ya me la ha quitado Movistar y eso es una sí. faena porque a ver ahora cómo, cómo hago porque es que ahora no descargo, no descargo prácticamente nada de series no. voy a desvelar aquí un dato antes descargábamos series <risa> ya lo he dicho pues ahora no descargo nada tío y en el fondo ahora me da rabia tener que descargármela sí, la porque que me la sí. ha quitado Movistar no me da tiempo a verla lo mismo me ha pasado con Uno para Todas, que es una serie que a mí me encanta, de Last Man Standing, uh -huh. que es de Tim Allen, que tú dices que es horrible, pero a mí me chifla, me chifla, y la echaron en... Es que
1: eh... tú tienes ese humor cutre como el dos sí. chicas sin y blanca. Y a esa mí me bebé, encanta. Ese, ese humor horrible. Casposo. Casposísimo. ¿Tú mismo lo dices? Es
0: muy mala. O sea, dos chicas sin blanca es muy mala, pero le tengo mucho cariño a esa serie y me gusta verla, porque me gustan los personajes. Las bromas son malísimas y las tramas son peores, pero <risa> los personajes me molan. Y en Last Man Standing es que me recuerda tanto a las series que yo veía cuando era adolescente de la hora de la herramienta, eran chapuzas en casa, y todas estas, yo y el mundo, incluso, todas esas de la 2, de por la tarde, ese, ese humor a mí me sigue haciendo gracia. Y ese, ese humor está un poco actualizado, más acorde a lo de hoy, es un poquito más gamberro, pero...
1: Pero mantiene esa esencia. Pero
0: es una comedia muy blanquita, pero muy divertida, y a mí me gusta mucho. Además es muy americana muy americana y lo más gracioso es que no se da cuenta de lo americana que es la serie y eso a mí me hace mucha gracia y entonces eh, es una serie que la han emitido también en Movistar pero no me da tiempo a grabarme la entera y tengo capítulos sueltos me tengo que completar la temporada completa y eso también me da rabia
1: y además ahora dentro de nada empezamos con los pilotos así que sí, sí si pilotos pues ya sí. hay
0: algunos disponibles o sea que mm.
1: bueno y también por supuesto estamos viendo fiar de Walking Dead
0: por supuesto que ha vuelto
1: muy bien del parón ya podemos decirlo, podemos uh -huh. decirlo sin que nos dé vergüenza. Podemos decirlo. Ha vuelto muy bien del paro, en la segunda temporada de Fear the Walking Dead, pero bueno, de esa ya sabéis que os hablamos largo y tendido cada semana en el podcast de Fear the Walking de la tertulia zombie. Eso es. Pues nada, nos hemos hecho un repaso de todo lo que hemos visto, y esto da como gusto, ¿no? Decir, hala, qué de cosas que, ah, cosa que he visto? Ya me lo quito de encima. <risa> no, pero es como tachar ahí, toma, toma. Sí, 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 sí. Vista, vista, vista. Eso, ¿no? Qué gustazo. Para mí eh? me siguen pareciendo
0: pocas, tío. Me no, da la sensación sí. de
1: que este verano no he visto tanto como me había gustado. Bueno, espérate que llegue el final de año, que está ya a punto de llegar sí. y yo empiece con mi lloriqueo sí. anual de que no he ido nada al cine. Bueno, pues antes de terminar, dos cositas rápidas y es dar la bienvenida a los mecenas que se han unido durante estos meses de verano. Tenemos Eso 62 es. mecenas en Patreon, sabéis que nos ah, podemos hacer... qué nivelón! Podéis colaborar haciendo una aportación mensual a partir de un dólar y según la aportación tendréis unos beneficios eh, distintos. Y se si han sumado a nuestro Patreon, eh, pues tengo aquí seis mecenas nuevos, ¿qué te parece?
0: Vamos a darle la bienvenida Vamos como a dar se merecen, la ¿no? bienvenida
1: como se merecen a Daniel Lloret Andreo. Eh! A Emilio Cano Emilcar. Eh! A José Luis Calle. Vamos ahí, José Luis. Eh! A Didac López Santiago. Vamos, Didac! Eh! Eh! A Víctor Moya.
0: Víctor.
1: Víctor. A Martín Rodríguez Pérez. Ese Martín ahí. ¡Yuh! Pues muchas gracias a todos por apoyarnos en Patreon. Sabéis que con eso pues podemos comprarnos el, el cachiporro de mesa este que no sabemos wow. aún usar.
0: Y, bueno, bueno. y
1: poco a poco, y poco a poco, que ya tenemos un equipo que parece hasta que somos medio profesionales y todo. ¿eh? Sí, sí, sí. Parece que sabemos incluso.
0: Que eso es casi peor, porque luego demuestras que efectivamente es ni puta idea. No,
1: no, no. Esta vez nos vamos a leer las instrucciones. Nos vamos a, nos hemos puesto un, un tutorial en YouTube de Alexander Jonathan, pero no, sí. no nos ha quedado muy claro. Era Jonathan Alexander. Jonathan Alexander. Sí, jurado de apellido, si queréis buscarlo. Eh, ya seguiremos aquí mejorando la técnica, pero bueno, por lo menos tenemos la herramienta, que eso hay que empezar por algún lado. Y simplemente deciros que los mecenas que aportan 5 dólares o más participan en un sorteo exclusivo mensual para mecenas, y el de este mes a mí me encanta.
0: Buah. Este La
1: mes vez. los que se hagan mecenas de 5 dólares o más hasta el... ¿Este mes qué hay? 30 o 31 días. 30 días. 30, hasta el 30 de septiembre. Participarán en el sorteo de una figura Funko Pop de Chandler Bean con su patito y todo.
0: Es tremendo, ¿eh? Y que, que sepáis que me ha costado mucho no robarla.
1: Lo tengo escondido donde Richie no lo sepa para que no se lo lleve un día de estrangis. Eh, cortesía de nuestro patrocinador figuraspop.es. Echar un vistazo a la web porque tienen un montón de figuritas de estas que son un vicio, la verdad. Yo ya, lo tonto, lo tonto, no quería hacerme colección pero ya tengo tres. Sí. Tres empieza a ser una colección.
0: Yo también tengo dos... Y claro, tengo más piezas de otra colección que las junto todas ahí. Y es verdad que dices,
1: ahora toca hacer más. Claro, es que ahora toca más. Así que tenemos a, a Chandler de figuraspop.es y también nuestro otro patrocinador, libros el eh, libro de ediciones B, aquellas maravillosas series de Alberto Rey que también tiene pintaza el libro wow, ya ves. repasando esos clásicos de los que algunos estabas haciendo alusión tú. Correcto. Así que pf. A, a mí de los que más me gusta de los sorteos que hemos hecho pues sí hora. la verdad
0: que sí eh y no creéis que no es fácil que es, es muy, no es fácil desprenderse de, de, de estas cosas cuando te
1: llegan a casa la verdad que sí Jolit. y nada más que como siempre se agradecen las reseñas en iTunes los me gusta en iBook e los comentarios y todo el cariño que nos hacéis llegar y que nos vemos la próxima semana. Vamos a coger ritmillo ya.
0: Sí, sí, señores, que Con esto la ha empezado rebequita ya. de
1: otoño y el micro. Ya estamos, Richie.
0: Esto ha empezado ya y no vamos a parar. Así que, fans, eh, comienza hoy y hasta lo que dure. <risa> la semana que viene hablaremos del de, eh, cine que hemos visto este verano también y lo que nos queda por ver.
1: Así que podéis comentarnos qué tal los estrenos veraniegos.
0: Eso es. Pues nada, señores. No vamos a perder las buenas costumbres, así que a ver muchas series y muchas películas. Chao.
1: Chao.